Bienvenidos a todos, gracias. Y bueno, todos siempre se están fascinados e interesados en ver cuál es el tema ganador en la encuesta esta semana. Y siento que en la encuesta de inglés y español esta semana había un sentimiento de falta de valía o de inferioridad, lo cual es muy interesante porque ponen falta de valía, inferioridad, pero también se podría decir que superioridad se podría encontrar allí. Muchas veces las personas piensan, bueno, tienen una gran autoestima y son poderosos, son famosos en términos del mundo y sienten que no tienen problemas de falta de valía. Pero como el ego lo juzga, el ego dice, no, no, no tienes problemas de falta de valía cuando tienes éxito de acuerdo con los estándares del mundo. Y eres rico y poderoso y famoso y estás por encima de todo el mundo. Pero de hecho, del otro lado de la moneda está, está la inferioridad. Pero básicamente, este es un muy buen tema para adentrarse. Porque cuando empezamos a ver ello, muchas veces, cuando hay un sentimiento de ser inferior, hay una energía mucha, mucho esfuerzo, que es pasado por la mente tratando de sobrepasar ese sentimiento de inferioridad. Y luego es como el péndulo que se va hacia el otro lado. Y hay todo este sentimiento de orgullo con los diferentes logros y objetivos que se obtienen y habilidades. Entonces es básicamente todo un péndulo. Esa es la creencia en ser algo que no es Cristo, algo que Dios no creó. Y el segundo lugar en la encuesta en inglés creo que fue miedo al castigo y en el de español fue enojo, enojo hacia otros. Entonces, teníamos muchas películas potenciales, pero yo estaba viendo una película para cubrir todos estos temas, sentirse la falta de valía, enojo hacia otros y miedo al castigo. Es un mix muy interesante para encontrar una película, pero la encontramos. Tenemos una hermosa película que habla acerca de esos tres temas. Pero antes de adentrarnos en la película, me gustaría leer algunas citas de la sección del curso que se llama Más allá de todos los ídolos. Y básicamente en esa sección Jesús siempre nos da el propósito y el significado y el contexto y el razonamiento de todo que es compartido. Entonces, no solo se nos da esto es lo que deberías creer o haz esto y nada más o algún tipo de, de comando. Te lo da en un contexto. Y cuando Jesús empieza a hablar acerca de los ídolos, es un contexto hermoso porque lo que nos está diciendo es que fuimos creados como un ser eterno y que nuestra voluntad como Cristo es la misma que la voluntad de Dios. Entonces nuestra voluntad y la de Dios es la de felicidad perfecta, es el estado del cielo, es el estado de perfecta unidad. 
y no hay necesidades, no hay carencias. Toda la comunicación es descripta como una canción, es más telepática que palabras. Porque las palabras fueron hechas por el ego. Entonces el espíritu puede utilizar lo que el ego hizo, pero apunta hacia esa experiencia vasta de quién tú eres. Y luego cuando hablamos acerca de los ídolos, yo pienso en la Biblia, de no debes tener ningún ídolo enfrente del Señor tu Dios. Bueno, es más que estos ídolos. En la sección de Más allá de los ídolos, Jesús está diciendo que todo este cosmos de imágenes es algo que Dios no creó. Entonces, un ídolo no es solo una cosa específica, como a unas personas dicen, no, es un ídolo de un maestro o de un padre o una figura histórica no hagas un ídolo de una persona no hagas un ídolo de dinero no hagas un ídolo de aparentes eh, de poder pero Jesús está diciendo bueno, de hecho todo lo que tú percibes que es específico como una estrella o un planeta o una montaña o una hoja o un gato, o una banana, cualquier cosa que sea específica es un ídolo por definición. Entonces, esto nos ayuda porque muchas veces cuando las personas piensan acerca de los ídolos, piensan, debo tener cuidado no tornar algo específico en un ídolo. Como por ejemplo con la comida, dicen, tengo que tener mucho cuidado de que no haga un ídolo de la comida o un ídolo de mi comida preferida o un ídolo de sexo o dinero o una carrera. Pero lo que sucede es que si nos referimos al cuerpo, todo lo que es este mundo específico son todos ídolos porque cada cuestión específica que es percibida en la percepción fragmentada es el intento de tener cosas específicas, tomar el lugar de la abstracción. Y el amor es pura abstracción. Creo que Kirsten tenía una cita en Facebook acerca de cómo el amor no mira nada en favor hacia algo diferente. No ama algo más que algo más. Porque el amor es abstracto, no es específico. Aunque en este planeta es, tenemos muchos calcumanías de idolatría. Yo amo New York, yo amo mi Volvo, yo amo lo que tú quieras. Yo, corazón, Huckabees. Podría ser cualquier cosa que quieres poner luego del yo amo. Porque cuando pones algo luego de yo amo, es algo específico. Y eso es lo que quería compartir esto al principio de la película, que la creencia en las cuestiones específicas es el ego. Todo el mundo de específicos. Cuando yo estaba creciendo, eh, había dichos en mi familia y yo como un niño paraba y me pensaba por un momento, ¿eso es realmente verdad? Una de las cosas que yo escuchaba cuando crecía es, solo Dios puede hacer un árbol. Y yo pensaba como un niño, como, hmm, realmente. Y ellos decían, sí. 
Sí, Dios creó a Adán y Eva y los árboles. Creó muchas cosas. Y solo Dios puede hacer un árbol. Y yo estaba como, hmm. Y se podría decir que Dios extiende a Dios. Es por eso que Dios, la voluntad de Dios y la de Cristo es la misma. Pero la voluntad de Dios es universal y también es la voluntad de Cristo. Entonces se podría decir, en el centro de las cosas, si vas al centro de la cuestión, Jesús dice en la sección de más allá de todos los ídolos, tu voluntad es universal. ¿No te gusta eso cuando aparece adelante las películas? Cuando aparece esa película, uni, uno, versal, universal. La única son, canción. Eh, cuando el logo aparece eh, universal, uff, siento felicidad simplemente ver el logo aparecer, aparecer antes de una película. Porque me recuerda de que esa es la voluntad de Dios y esa es nuestra voluntad. Es universal y no puedes estar contento con forma de ningún tipo. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, obtuve uno de estos discos. Antes de estos audiolibros había estos discos. Tenía un LP que hablaba. Era antes de los cassettes. Había en LPs. Estos eran discos grandes. Y yo recuerdo que obtuve uno acerca de una historia y había una canción en él. Y era todo acerca de un pequeño niño que estaba haciendo su deseo de Navidad. Y él hizo una lista. Y básicamente solo puso tres cosas en su lista de Navidad. Él quería, eh, es una historia muy vieja, pero quería un hacha, una eh, manzana. No quería nada más. No quería pesar a Santa Claus, con una, Santa Claus con una lista larga. Entonces solo dijo eso. Y básicamente, a uno de nosotros hemos crecido con la mentalidad en donde no deberías ser avaro y no deberías querer cosas. Y en este mundo parece como parte de la condición humana querer cosas, desear cosas. No importa si ya son conceptos o son cosas físicas o son diferentes condiciones o diferentes habilidades podría ser un rango de cosas que parecen ser parte de la condición humana es querer esas cosas y luego estaba el rey David en la Biblia en los Salmos en, decía el Señor es mi pastor no querré um, esa es muy buena <ríe> mi abuela se sabía todos los salmos de memoria. Aunque mi nombre era David, yo ni siquiera podía recitar todos los salmos. Pero ella estaba en sus 90, 95, y decía, el Señor es mi pastor, no querré nada. Y se lo sabía todo. Y yo, ella melódicamente recitaba todo. No recordaba con quién había tenido desayuno. Pero, porque le diagnosticaron demencia, pero literalmente ella podía 
decir todos los salmos, los cuales yo no podía hacer. Desafortunadamente, yo sí recordaba con quién había tenido desayuno y ella estaba en estado de felicidad porque solo podía acordarse de literalmente esos versos de la Biblia y podía acordarse profundas canciones de Jesús y se olvidaba de todo el resto más. Y pensaban que ella estaba enferma porque tenía esa enfermedad mental. Y, bueno, pero si sigues con el curso, está haciendo en esa dirección. Yo lo llamo demencia espiritual. Vas a empezar a perder conciencia de las cosas, de las memorias, de las cosas específicas. Quizás alguno de ustedes ya tengan un poco de demencia espiritual y está bien. Pero todo el punto es que las cuestiones específicas fueron hechas como ídolos para cubrir la faz de Cristo. Este mundo es un velo de ídolos, es un velo de cuestiones específicas que fueron hechos para cubrir la faz de Cristo. Lo cual, de nuevo, la faz de Cristo no estamos hablando de un hombre, Jesús. Estamos hablando acerca de la luz. La faz de Cristo es pura luz. Entonces, el velo de imágenes fue hecho por el ego para que no vayas hacia adentro y sepas quién sos como un ser eterno de luz creado por Dios. Entonces, hay algo muy profundo en esto, eh, de estos salmos. Eh, señor y pastor, no querré nada, porque básicamente Jesús sabe que esta es una condición del mundo de sueños, es querer. Entonces yo recuerdo leer a través del texto y estoy viendo algo como, mmm, todavía quiero, Jesús, ¿me puedes dar algo práctico para algunos de estos seres que todavía quieren algo, que no saben quién son y quieren, que, y quieren. Y la parte que encontré en el curso que realmente resuena y resuena en mi corazón, porque querer tiende a implicar un objetivo, un deseo, una intención para algo, un, un objetivo para algo. Él dice, trata esto. La paz de Dios es mi única meta. La mira de todo mi vivir aquí. El fin que persigo. Mi propósito, mi vida y mi función. Mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Entonces él está diciendo que si vas a querer algo, entonces quiere la paz. Quiere la dicha, la felicidad el momento presente, querer el instante santo. Sé que hay muchas espiritualidades que dicen que se llaman caminos no duales, pero tratan de negar el querer. En la audiencia dice, bueno, yo quiero una respuesta y yo quiero saber esto, yo quiero saber esto. No, no puedes ir hacia el vacío. Vacíate, vacíate no es lo más amorosa respuesta si tienes un deseo que surge aquí estate vacíate va a ser vacío no encuentras el vacío tan atractivo de hecho yo puedo decir que es un paso en el camino Buda habló mucho acerca de esto y por supuesto todos los místicos y santos hablan acerca de vaciar la mente y vacía tu búsquedas y tus deseos de cosas de este mundo. Pero Jesús está diciendo que está bien querer. ¿Por qué no querer la paz mental? Si tienes una mente que desea por su naturaleza, 
el centro de la mente es la oración o el deseo. Jesús utiliza esas dos palabras como sinónimos. Entonces, si el centro de tu mente es un deseo, entonces, ¿por qué no poner como objetivo lo que realmente quieres? Lo cual es, es el momento presente, el instante santo, la paz mental. Esto se vuelve un poco engañoso para el ego, porque el ego dice... Eso debe ser lo más aburrido que escuché de toda la historia. ¿Querer el momento presente? Ah, oh, por favor, dice. Puedes hacer mejor que eso. Eso es lo más aburrido. Tú eres un ser que existe y ahora se supone que tienes que querer el momento presente. Ah, oh, dale, ven aquí. Ven aquí a mi bola de cristal. Tengo muchas cosas que puedes querer en la bola de cristal. No lo desperdicies todo en el momento presente. Y sin embargo, lo que... Cuando realmente conoces a alguien y encuentras que son dichosos y felices, cuando hablas a Eckhart, escuchas a Eckhart Tolle hablar, jajaja, ja, ja, se ríe. Él tiene que reírse cuando él comparte la verdad. porque es tan gracioso? Es por eso que se ríe. porque es tan delicioso? Él está simplemente expresando que algo que es delicioso, él no puede más que reírse, es involuntario. Cuando alguien le hace una pregunta y ellos tienen problemas y él se ríe. El jajaja ja, ja, ja viene de el momento presente. ¿Cuál es la enseñanza? El poder de la hora y estate presente. Entonces la felicidad viene de eso. Y por lo tanto, si tú vas a querer algo, está bien querer la dicha, es ok. Está bien querer la felicidad, está bien querer la paz. Pero tienes que empezar a darte cuenta de que cuando estás pidiendo por eso, estás pidiendo por algo que fuiste creado. Entonces ya estás pidiendo por algo que ya tienes. Tener y ser son lo mismo. Ya tienes el momento presente, ya tienes la felicidad, ya tienes la dicha. Cuando tú estás pidiendo, si tú piensas que vas a venir en cosas, las cosas van a venir de formas específicas, por ejemplo, un día voy a llegar y voy a tener lo que sea tanta cantidad de dinero en el banco y un Mercedes Benz y lo, todo lo que quieras, un masajeador de pies, no importa, porque cuando tú estás pensando en cuestiones específicas, eso se podría decir que en cierto sentido es eh, no pedir correctamente, porque Jesús nos dio el canto de la oración y dice, si tú estás pidiendo por cosas específicas y te sientes la culpa, sí. Esa es la condición humana de estar en un estado de carencia y pedir y buscar y percibir específicos. Ese es un estado de carencia, pero tu voluntad es universal. Entonces, tiene que llegar un punto en el que tú haces zoom y te das cuenta de que, de hecho, las cuestiones específicas y los ídolos no son nada y se encuentran en ningún lugar. Y Dios está en todas partes y lo es todo. Es básicamente eso es la autorrealización. Tiene que ver que las cuestiones específicas no tienen ninguna existencia y es por eso que no tienen valor. Y que Dios se encuentra en todas partes y lo es todo y es todos. Y por lo tanto Dios no tiene límites. Y los ídolos son la creencia en los límites. Esas son las cosas. Incluso el ejemplo del vaso lo he hecho en muchas ocasiones. 
de llamarlo un vaso y sacarlo de un cuerpo de imágenes y darle un color, un nombre y lo que sea, eso es el error. Eso es la idolatría. Es creer que hay cuestiones específicas que tienen realidad. Y hoy tuve una llamada y estaba hablando y lo que vino atrás de mí fue una idea hermosa de cómo Jesús sanaba. Ese era el tema que estaba hablando antes de venir aquí. Era una llamada acerca de cómo Jesús sanaba. Y lo que fue compartido es que Jesús sanaba porque se dio cuenta de que el momento presente es todo lo que hay. Cuando alguien vino a Él con lo que sea, con la creencia de que eran un cuerpo, una persona, o tenían lepra o enfermedades o lo que llaman en la Biblia espíritus o demonios no importaba porque Jesús estaba simplemente plenamente consciente que el momento presente era lo único que era real era consciente de que el ego había fabricado el tiempo lineal y no tenía ningún tipo de validez entonces lo que cualquier cosa que le era presentada siempre se pasaba por alto porque el momento presente es todo lo que hay y por lo tanto todo lo que es percibido como un problema o un problema personal o un problema global o un problema del medio ambiente o personal todo está en esa categoría todos están basados en el tiempo todos son recordados o anticipados no son presentes no hay problemas presentes. Y Jesús simplemente se dio cuenta de esto y fue presente y por lo tanto todos que parecían presentarse eran vistos de esa mente unificada, esa mente sanada. Él literalmente sabía que solo había uno de nosotros. Literalmente sabía que Él estaba en el campo cuántico, que Él estaba en la conectividad él, si utilizas la película Mr. Nobody, la cual mostré recientemente acerca de cuestiones hipotéticas, el momento presente no contiene hipotéticos. Entonces él sabía que todo lo que le era presentado a él en el tiempo y el espacio no era nada más que el momento presente. No había cuestiones hipotéticas. Y es por eso que de ese estado mental tienes que ver qué tan gracioso todo el mundo es. Tiene que ser muy gracioso. ¿Por qué? Porque no hay profecía. ¿Cuántas veces hemos escuchado todas estas profecías de la Biblia, de la revelación, del libro de revelación, y cómo va a terminar el mundo, y todas las cosas que van a suceder? Cuando yo solía viajar alrededor del mundo, antes de ser un ser estacionario, ahora, cuando solía viajar, conocía a las personas que hablaban de muchos temas y decían, ¿sabes lo que está por venir? Y yo decía, ¿qué? Y ellos me decían, una noticia económica o un gran boom en el mercado de capitales o un gran desastre. Algunos de ellos me decían, el cielo está viniendo. Y yo decía, ¿cuándo? Y ellos decían, no sé seguro, pero está viniendo en el futuro. Te empiezas a dar cuenta de que la razón por la cual Jesús era tan pacífico es porque era tan presente, no porque estaba tratando de ser presente, sino es porque es todo lo que es, todo lo que siempre fue y todo lo que siempre será. El tiempo lineal en sí mismo es la enfermedad. El tiempo lineal es la enfermedad.
La pandemia no es la enfermedad. El tiempo, el tiempo es creer algo más allá del momento presente. Y es por eso que parece ser muy profundo, y, pero cuando simplemente te relajas y tomas una respiración profunda y sientes que te relajas más y más y te quietas más y más y tienes más y más silencio y estás más tranquilo y sereno tú estás recordando la verdad para todos y todo que todos y todo todos los ídolos se desvanecen en la conciencia de la verdad. Es tan sagrada. Hay un sentimiento de reverencia con ello. No existe ni la posibilidad de un problema. Porque el tiempo, Jesús dice, no puede tocarme. Va más allá de mí. No me puede tocar. El pasado se acabó. No me puede tocar. Qué idea tan hermosa. El pasado se acabó, no me puede tocar. Entonces, la película de hoy va a ser acerca de un famoso cantante. Y era muy musical, excelente. Un pianista excelente, escritor, no tanto con la letra, sino con la música en sí misma. Le venía a él como Mozart. Mozart obtenía todo su concierto en un momento y luego tenía que sacar una virome y tratar de escribir todas las notas en el tiempo lineal. Y pero ¡ush! tenía todo el concierto. Y esto es lo mismo. Quizás no era un flash, pero, flash, pero venía y él lo escribía en un tiempo muy corto, como Svaba también. Ella no tiene una virome, pero ella eh, graba todo en su celular, así no se pierde nada de lo que le viene. Vienen y luego uf, se va. Así que es mejor grabarlo porque si no, se fue. Y es lo mismo con Elton John. Entonces tenemos una película que va a explorar la idolatría. Va a explorar las adicciones. Va a explorar las relaciones especiales. Buscar amor externo, va a explorar el enojo. Elton no es diferente a todos los seres humanos. La definición de venir al planeta Tierra es que hay ira en la mente debajo de la aparente manifestación del cuerpo en un mundo. Hay ira debajo. Y esta es la ira del ego. Recuerda, el ego hizo el cosmos, el mundo, el cuerpo, hizo las estrellas, los planetas, hizo todo el cosmos de ídolos e imágenes para que no sepas quién tú eres como el Cristo viviente. Y con Elton, él va a Inglaterra y nace allí y crece en una familia. Y su historia no es muy poco familiar como otras historias que he escuchado. Que las personas dicen, ah, oh, bueno, mi, familia, la, mi vida familiar no fue la mejor. 
Imagínate sentarte con Jesús y decirle a Jesús, la vida en familia no fue la mejor. Estás hablando a la vida eterna. Y le estás diciendo a la vida eterna que tu vida en familiar no fue la mejor. Y cuando las personas me dicen a mí, mi, mi vida familiar no fue buena, y yo digo, ¿qué quieres decir? Y dicen, vengo de una familia disfuncional. Y ahí es donde comienza. ¿Algunos de ustedes escucharon eso? Vengo de una familia funcional. Tienes que ver de esa familia de luz. La familia te amo. Y yo sé que tú me vas también. Venimos de la luz. Y esa es una gran familia. Todos los ángeles y todo ese amor y todo el, el Espíritu Santo y Cristo. Y Jesús dice, tenemos creaciones, no nos acordamos de esas creaciones porque estamos dormidos. Pero Él nos dice en el curso que tenemos creaciones. Como el Cristo, el ser de Cristo. Cristo tiene la habilidad creativa. No, nosotros no conocemos nuestras extensiones. No conocemos nuestras seres de luz divinos que han extendido de nuestra realidad de Cristo tenemos hijos de luz pero no en un sentido plural sino en un sentido infinito y eterno tenemos descendencias o creencias pero no son físicas son pura luz y están esperando a que nos despertemos es esta, esperar es una es una palabra en el cielo no se espera pero no podemos no podemos conocerlos a ellos hasta que despertemos dice en el curso que la separación fue una idea que Dios no entendió entonces es bueno saber eso la creación este mundo es una idea que Dios no entendió y para el ser que parece estar durmiendo Dios es un ser eterno que los humanos no entienden tampoco. Es por eso hay una escala de ateos, agnósticos y luego están los creyentes. Los que no creen en Dios, los que creen en conocimiento. Hay un comediante que disfruto mucho. Tengo una película de él también, Bill Maher. Y él hizo una película llamada Ridiculous. Que el título, Ridiculous, es una combinación de ridículo y religioso. Entonces es una película llamada Ridiculous. Pero él se ríe de todas las religiones. Él no solo va atrás de las religiones cristianas, va atrás de todas. Va atrás de la cientología, atrás de cualquier cosa, cualquier cosa que sea religiosa va atrás de todo y se ríe de toda la hipocresía y unos días atrás vi que está en el noticiero porque yo sabía que él no estaba contento con Donald Trump pero luego él dijo pero dijo ya me cansé de ir atrás de Donald Trump pero este realmente no me gusta nada ¿Y qué es lo que no te gusta? Hay dos palabras que deben ser eliminadas del lenguaje humano, de inglés y todos los lenguajes. Hay dos palabras que deberían ser eliminadas de todos los idiomas del planeta. Dios y Jesús. Esas eran las dos palabras que él quería eliminar 
del idioma. Ahora, a eso, eso estoy realmente disgustado, él decía. Trump era solo el principio, pero ahora estoy saliendo del closet, del armario. El problema es el Dios y Jesús. Y yo me reía. Yo decía, uh, interesante. Jesús es una palabra de cuántas letras, si los añades, si las divides, son dos palabras de cuatro letras. Pero de alguna forma trataba de quería eliminar Jesús y Dios. Pero yo siempre me río porque yo sé que si yo conociera a Bill, tendría el mejor tiempo con él. Porque en este momento en el cual me mantengo, encuentro que las personas son tan adorables porque no veo a la persona, sino que veo a César detrás de la persona. Y esa diversión, tienen gran humor, es tan dulce y cariñoso. Él dice todas estas cosas, pero en el momento presente es adorable. E incluso puede decir cosas como deberíamos eliminar Dios y Jesús de todas las palabras y yo voy, ¡ah, qué amoroso! Eres tan adorable. Y todavía me hace reír. Dios y Jesús. Porque ese es todo el punto. Y Elton John va a interpretarlo. Vamos a escuchar canciones brillantes. Está la canción que se llama Your Song, tu canción. Cuando él canalizó esa canción, yo creo que cuando la primera vez que escuché esa canción, tu canción, fue tan hermoso. La escuché muchas veces cuando tuve el disco. Cientos de veces la escuché. Yo estaba allí. Y tú le puedes decir a todos que esta es tu canción. Podría ser bastante simple ahora que ya está hecha. Espero que no te importe, espero que no te importa. Que pongan palabras. Qué tan maravillosa es la vida ahora que tú estás en el mundo. Ah, mi corazón. Wow. No puedo creer que hay una canción como esta. Él básicamente escribió la canción. Y luego Bernie, su colaborador, tuvo la letra. Y la forma que funcionó esto es que Elton se sienta en el piano, canaliza esa hermosa melodía y le manda la melodía a Bernie. Y Bernie se sintió tanto amor cuando escuchó la música que Elton tenía que escribió tu canción. Y adivina quién se la escribió. Era para Elton. Él pensó de Elton. Esa no es una canción romántica de amor. <risa> esa canción fue escrita por su colaborador que lo amaba profundamente y lo adoraba no de una forma física para nada esto no es un amor romántico o sexual este era un amor profundo y central y cuando Bernie escuchó la música que Elton había compuesto o había recibido y había eh, escrito en el piano y se la mandó, él compuso la letra. Y eso está en la película. Él tiene que salir fuera de sus pensamientos privados y decir, yo escribí eso para ti. Y es como, ah, te tocó tanto. Entonces vamos a ver este recorrido. Pero siento que esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Porque espero que con esta charla que estoy dando, antes de la película, que ustedes 
van a pausar a medida que ven la película y pausar a recordar el momento presente, pausar a recordar cómo todo el camino aparente y las búsquedas que atravesamos que parecen involucrar oportunidades de negocios, relaciones, que parecen involucrar carreras o fama o fanáticos o muchos fans. Hay muchos, muchos fanáticos del Tom John. Pueden verlo cuando él va a California y él bastante tímido y se encierra en un baño y ellos le dicen, tienes que salir del baño. Se supone que tienes que hacer un show aquí, eh, en este lugar famoso. Y básicamente, él se compara tanto con otros, con los Beach Boys y otros cantantes famosos que él estaba pensando, yo no soy como ellos, ellos son geniales y yo no lo soy. Y ahí está el sentimiento de inferioridad. Y sin embargo, él es salido, sale del baño y, y va a cantar allí y todos les encantan, todos se iluminan y sin embargo, él tiene que lidiar con eso luego. Él tiene que lidiar con la fama luego. Él tiene que lidiar con el dinero. Él tiene que lidiar con el manager que quería ser su pareja esta película se relaciona con una también que mostré la semana pasada no te puede pasar a ti porque toda la película yo apunté atrás de toda la película acerca de cómo estás allí para dar o estás allí para obtener y esta película realmente realmente nos ayuda a discernir entre el dar y el motivo de obtener entonces puedes ver que cuando las canciones están viniendo hay tanta pureza hay tanta inocencia hay tanta felicidad y espontaneidad en esta naturaleza de estas canciones y hay canciones tan hermosas y luego están los motivos del ego de obtener, de poseer de obtener, de controlar wow esta película es espectacular para mostrar el motivo de dar y el motivo de obtener como no eh, te puede pasar a ti la película era muy buena y mostraba el milagro y la extensión de los motivos de dar y el motivo del ego el cual es la muerte el cual es la destrucción el cual es donde todo el sentimiento de falta de valía viene de todo el miedo al castigo viene el miedo, la culpa y el castigo es una proyección a Dios porque Dios es el creador del amor divino pero cuando la mente cree en ídolos tiene miedo tremendo y culpa y dolor y luego proyecta eso el ego proyecta eso a Dios porque el ego no conoce a Dios sino que es una creencia que inventa a un Dios en el cielo inventado es un Dios que es otra imagen ha hecho otra imagen de Dios y le está proyectando todo su enojo toda su ira a este esta imagen de Dios, que no es Dios para nada. Es por eso que yo, a mí me encanta Bill Maher, porque dice, no hay Dios 
y dice que Dios y Jesús son dos palabras que deberían ser eliminadas del lenguaje. Yo creo que es muy dulce porque si Dios fuese el Dios que le fue enseñado cuando él estaba creciendo, un Dios antropomórfico, el Dios de, de, de la cristianidad o de, o de... Es un Dios ficticio del ego judeocristiano. Y él está, tiene tanto enojo a ese Dios. Es por eso que quiere que Dios y Jesús sean eliminados del idioma, porque él tiene enojo a la imagen de Dios que le fue dada cuando él estaba creciendo. Y él se revela en contra de esto. Él decide que no hay Dios y el ateísmo se ve como una forma de manejar esta ira. Bueno, si tengo ira en contra de este Dios, entonces quizás si no creo en Dios, entonces puedo encontrar la felicidad. Pero realmente no es una cuestión de creencia o no. Dios es. Jesús dice en las lecciones, Dios es. Decimos Dios es y luego dejamos de hablar. Esas son las últimas dos palabras que vas a mencionar. No importa si Dios y Jesús se eliminan. Simplemente puedes utilizar la palabra, una única palabra, es. 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 Si esa es tu última palabra, es. Eso es todo. Entonces eso está bien. Ni siquiera te tienes que preocupar la palabra de Dios y Jesús. Es. Yo creo que esa fue la última palabra que mi gato, Tripod, eh, mencionó telepáticamente antes de irse. Me lanzó una bola de Sami. Es. Ahí. Es. Es, es por eso que el momento presente es por eso que Dios está en todos y todo porque es, es, es todo es todo lo que hay Dios es todo lo que hay entonces disfrutando la película voy a adentrarme en ella de tiempo a tiempo y si tú te encuentras sintiéndote un poco ansioso o él atraviesa un camino muy salvaje en el planeta tierra es un truco del ego. Es un truco del tiempo esta película. Pero si vuelve, vuelve hacia este de tripod, de que vuelve al, a eso. Y si en una de las escenas, si te encuentras que hay emociones y hay enojo, miedo, culpa que empieza a elevarse tu conciencia, quizás quieres cerrar tus ojos por unos momentos y simplemente volver y centrarte en ese pensamiento hermoso del momento presente. Vuelve a tu seguridad al momento presente. Vuelve a tu seguridad del momento presente. Vuelve a tu amor y conexión. Vuelve a tu fuente. Vuelve hacia la quietud, hacia el silencio. Y luego abre tus ojos. Y luego de ese lugar, de esa quietud, Puedes luego ver la película de una forma hermosa. ¿Y cuál es el punto? Es por eso que vemos películas. Es para llegar hacia la presencia del amor de Dios y espíritu. Así que disfruten la película y disfruten de la música. Es una gran película, pero oh, la música también. Y él, hay unas escenas musicales ahí también. 
Me gusta en la que forma que interpretan y utilizan eh, la licencia de director para interpretar ciertas escenas en donde... Eh, cuando, sin, sin la música sería muy muy pesada porque y luego ponen esta música y lo ponen de forma fantástica y creo que lo hacen eso a propósito de una forma para decir no te olvides, es solo un sueño no te olvides no te lo tomes tan serio sino tómatelo bien ligero y eso es otra cosa que es hermosa así que disfruten de la película Eso es hermoso. Nunca nadie había hablado de familias disfuncionales con tan hermosa canción. Pero básicamente esa es una gran canción para realmente apuntar lo que yo estaba hablando al principio. De lo que se cree que es el tiempo, el mundo del tiempo y del espacio, en las religiones, en las religiones del mundo hablan acerca de un cielo y un infierno. Y el tiempo lineal es el infierno. Ese es el infierno. No es un cielo que quema, no es un fuego eterno que quema, sino que se parece y se ve con lo que estamos viendo ahora. Y cuando tú ves lo que parece ser lo que muchas personas dicen, bueno, eso es una típica familia funcional, David. ¿Y de dónde, en dónde existe esta familia funcional sino en la creencia en el tiempo y en la creencia en hipotéticos? Me gusta que esa es la canción. Están cantando, yo quiero amor, excepto por el padre que está cantando, no puedo amar. Tienes que haber culpa allí. Porque para los que están cantando, quiero amor, obviamente no saben que son amor y que fueron creados como amor porque quieren algo para cantar yo quiero amor es, es la creencia de que no lo eres de que estás buscando por amor en imágenes de ídolos y esa es la condición de todo este mundo es por eso que se proyecta a esta idea de una familia funcional porque la mente decide todo que parece va a ocurrir es todo como un paquete programado pensamos cuando venimos aquí que puedes vivir la vida y es entusiasmante puedes vivir un momento a la vez un momento de tiempo lineal a la vez y es un gran truco porque las personas fueron predecididas los personajes los escenarios Creo que hay un escritor, Caroline Miss, que habla acerca de los contratos. Son todos contratos que ya se han decidido. Es como un paquete del mundo en donde puedes ver cómo se expanden y puedes ver que se interpretan todos estos escenarios. Pero todos están basados en las creencias falsas. Todos están basados en creencias falsas en la mente, en el ego. Y todas estas imágenes son parte de la idolatría. Entonces no importa si estás buscando por él y piensas que no lo, no lo tienes, o como el padre que siente este enojo, va hacia la guerra. Sí, gran experiencia, ¿no? Está en uniforme, va y trata de matar a las personas o defender cosas y luego vuelve a su hogar.
y en cierto sentido no es de extrañar que de ese, esa percepción oscura de la guerra, cuando vuelve a su hogar, bien, ven adentro, dice la mujer, ve a ver a tu hijo, y él dice, lo voy a ver mañana. Él no está feliz de ver a su hijo, él no está feliz de su vida, acerca de su vida, y él está utilizando quizás su jazz, o ocasionalmente la visita ocasional entre la guerra, entre el servicio de la Armada, para, para tener un poco de satisfacción y se sienta quietamente y escucha jazz. Pero este es el escenario de que al final todos nosotros nos tenemos que dar cuenta que nosotros lo que pensamos que era nuestra niñez o... Eh, adolescencia o vida adulta todo es mente todo es una proyección de creencias percibes lo que tú crees y mientras sigas creyendo en el dolor en el sufrimiento la carencia mientras sigas creyendo en el ego o oh, por supuesto el mundo va a reflejar eso porque el mundo en sí mismo es neutro es como mirar un espejo y ver todo lo que se encuentra en tu mente reflejado de regreso a ti excepto como he hablado las semanas pasadas si todo el mundo está siendo generado del mundo secreto que Jesús llama el sueño que tú sueñas en secreto a la mente inconsciente entonces el sueño que entregaste o de que te desprendiste este escenario de familia está reflejando lo que está en su mente y parece ser como si le estuviese sucediendo al personaje principal el personaje principal que llamas a ti mismo en el planeta Tierra el que parece estar percibiendo este mundo aunque los cuerpos no es el, el que percibe sino que es parte de la percepción y toda la percepción es la proyección de la mente errónea de la que Jesús habla o esta creencia en la separación es por eso que todas las cuestiones específicas de toda la percepción son todos ídolos porque esa es la definición de la percepción fragmentada es la creencia en específicos que parecen existir por sí mismas y luego con todo este contexto te empiezas a dar cuenta de que lo que se ha experimentado está siendo actuado como si te estuviese sucediendo a ti pero aquí el pequeño Reginald que parece tener toda esta habilidad intuitiva de música que incluso está allí en la reunión de los doce pasos y se describe a sí mismo como un niño feliz él obviamente tiene este sentimiento de querer y aceptar el amor. De ahí viene la canción, Quiero Amor. Él quiere amor de su padre, quiere amor de su madre, quiere amor de su familia, de sus amigos. Esta es la definición de una mente que duerme, que cree en la idolatría, está buscando fuera de sí misma al personaje en el sueño y las situaciones en el sueño para que le den amor. No pueden. Son reflejos. Son reflejos de mente. Pero no son causas 
por sí mismas. Incluso cuando miramos y pensamos, mmm, yo puedo decir la diferencia entre un odioso, una odiosa mirada o un comportamiento odioso y un, amor, y un comportamiento amoroso y gentil. Y a medida que atraviesas tus experiencias en el planeta Tierra, parece bastante razonable que puedes dividir el mundo en los comportamientos amorosos y los comportamientos de miedo culpables. Y sin embargo, lo que Jesús está enseñando es que eso no es cómo funciona. Para la mayoría de seres humanos dicen, ¿qué quieres decir? Por supuesto que así es como funciona. Dirían, hay una gran diferencia entre la Madre Teresa y Adolf Hitler. Madre Teresa es una santa y Adolf Hitler es un tirano. La Madre Teresa era amorosa, amaba a los bebés, amaba a las personas más viejas o jóvenes. Estaba tratando de ver la faz de Cristo y la faz de Jesús en con quien quiera que ella conociera. Y Hitler estaba tratando de exterminar a las personas que eran parte de la raza ariana. Era un asesino. ¿Qué quiere decir? Era, mataba en cantidades. Y Madre Teresa era una santa. Esas dos imágenes son muy diferentes, como día y noche. Y Jesús dice, bueno, en la división en la que tú crees, la división, la creencia en el ego, se encuentra en tu mente, no está en el mundo. Y tú divides el mundo en testigos de amor y testigos de odio. Y quizá en algunos casos tienes muchos más testigos de odio que los tienes del amor. Y la vida de Reginald era, ¿qué era la tía, la... la la abuela tenía la abuela la abuela está ahí sonriendo y cuidándolo y le está diciendo que vas a tener muchas oportunidades en la vida esta es una de ellas tienes que tomar estas oportunidades ella parece ser el testigo como Lily mi abuela era mi vida era este aparente sabora de gracia pero Jesús está diciendo espera un minuto tienes una percepción fragmentada porque tienes una mente dividida Tú estás trayendo testigos, reflejos mezclados, porque tienes esta división en tu mente, porque estás vacilando cada momento en el amor y el miedo, y el amor y el odio, y tú vas a traer en esta bola de cristal, es simplemente un espejo reflejando tu mente, tú vas a traer testigos conflictivos. Y en un punto del curso, yo recuerdo la primera vez que vi en el texto, parece que el conflicto parece como testigos de amor y testigos de miedo. Y él dice, hermano, son lo mismo. ¿Son lo mismo? Esa es eh, la oración más contraintuitiva que escuché. Madre Teresa y Hitler son lo mismo. ¿Sí? Como eso es muy contraintuitivo. Y Jesús dice, es 100% intuitivo, es una declaración intuitiva. 
porque cuando tu mente está completa y has liberado el ego, has liberado el miedo y la culpa y la vergüenza y dolor que, en el que tú crees, entonces vas a ver un mundo completamente diferente, vas a ver que tú no estás viendo, estás viendo en un vidrio muy oscuro, a través de un filtro muy fragmentado, estás viendo a través de una lente, estás tratando de ver ambos, el amor y el miedo, actuados y nunca va a funcionar Jesús dice nunca vas a encontrar la paz mental si tú continúas creyendo en el Espíritu Santo y en el ego yo recuerdo en San Francisco siempre decía esto una y otra vez y él estaba citando la Biblia y básicamente decía un hombre no puede servir a dos maestros y es citado no puede servir Dios al dinero eso también está bien tira eso de ahí también porque el dinero es un símbolo del ego inventó y ahora va a tratar de utilizar el dinero como parte de su plan de especialismo para generar más culpa y más miedo y más vergüenza y más dolor y básicamente no puede servir a dos maestros no hay un hombre que pueda servir a dos maestros. La mente que sirve al amor y al odio es una mente vida. Y todo despertar espiritual no es nada más que ver que eso es absolutamente imposible. Es por eso que Jesús utiliza este mecanismo de enseñanza, de mente recta y errónea, para que finalmente digas, ¡Ah, lo entendí! La mente recta es donde se encuentra el perdón eso es lo que es posible para mí que yo pueda percibir un mundo perdonado, el sueño feliz y todo lo demás fue imposible absolutamente imposible ¿por qué? porque Dios no lo creó y entonces también porque la mente dividida ni siquiera se acerca a la unidad de Dios una mente dividida está básicamente diciendo que no hay Dios o generando un Dios falso un Dios antropomórfico que castiga a ciertas personas y a veces Dios está de buen humor si lees el viejo testamento en la Biblia si sostienes y lo lees todo dice, oh, Dios está en favor de este y Dios favorece a este uh, y Dios va a favorecer a este oh. si tú cruzas al Dios judeocristiano tienes un gran problema vas a ser quemado vas a ser desintegrado si tú no estás en favor de Dios entonces no es de preguntarse por qué las personas como Bill Maher que quieren eliminar la palabra Dios y Jesús del lenguaje por qué estaban horrorizados por este Dios que siempre está mirándote por encima ese Dios judío cristiano Bill Maher hace toda su carrera como un comediante riéndose de ese Dios y yo también me río de esos chistes porque yo pienso que son graciosos sí, dice, y ese no es el Dios real y es todo gracioso, son chistes graciosos. Las personas dicen, ¿qué haces, David? ¿Te estás riendo de chistes ateos? Y yo me río porque si yo creería en ese Dios, yo probablemente haría lo mismo que él está haciendo. Haría más bromas. Pero puedo ver que esa es la forma en que él lidia con esta percepción. ¿Quién? Y luego creces y eres un adulto y luego escuchas una canción 
En la radio que se llama, tiene una melodía suave y dice, Dios está mirándote, Dios está mirándonos, Dios está mirándonos de la distancia, de una distancia. Oh. Eso es raro. ¿Qué está haciendo Dios mirándonos al planeta Tierra, a estas personas? Oh, mira esa persona. Uh, hay una placa allí. Mm. Ay, eso es lindo por allí. Oh, los yanquis acaban de ganar. Ah, ah niños que se mueren de hambre. No, es absurdo. Dios no sabe del tiempo y el espacio. Dios es el creador de la realidad. El amor se encuentra en todas partes. Dios está en todos lados. Y si tú no experimentas que Dios está en todos y todo, entonces realmente tienes que ver a la mente dividida de la cual Jesús está hablando. Porque Él lo escribió a través de 31 capítulos, 365 lecciones, el manual para maestros, la clarificación de términos. Y nos está diciendo lo que los psicólogos y psiquiatras nos estuvieron diciendo acerca de la psicosis, la mente dividida, la esquizofrenia. Es lo mismo que los médicos hablan también, excepto que Jesús está hablando acerca de ello, como tú solamente crees en esto, no es real. No es real, Dios no lo creó, simplemente lo estás creyendo. Entonces cuando vemos esta película es fantástico porque ves al pequeño Reginald allí y él solo quiere tener una vida feliz y quiere conocer el amor. Y sin embargo, eso es como sucede con la mente que duerme. La mente que ha olvidado a Dios se ha olvidado lo que es el amor. Está tan empujado fuera de la conciencia que ahora está buscando el mundo perceptual que el ego realizó, un vidrio oscuro, y está buscando por retazos, solo retazos. Imagínate ir a un restaurante y no puedes tener una comida, entonces tienes que, que ir y, y si algo se cae de la mesa, lo agarras del piso como una migaja, como los como los pájaros. Que a las babas le gusta dar de comer a los pájaros y los pájaros están tan felices, están buscando por estas migajas son migajas o retazos todo este mundo son retazos y las personas tratan de tornar de convertir esos retazos como ah encontré a, a, al uno al un a un pedacito con el cual voy a compartir el resto de mi vida y me voy a casar con ese pedacito y, y ese retazo y voy a tener un tiempo maravilloso con ese retazo <risa> y voy y, y eventualmente los, los retazos o los pedacitos o las miajas se tienen que morir esa no es la historia no importa cómo la vistas puedes vestirlo con todo el romance y flores y arroz y vestidos blancos y hacer ese día de ceremonia es todo hipotético la ceremonia entre dos cuerpos, femenino, masculino, dos perros se pueden casar, no me importa. Los cuerpos, los cuerpos, los cuerpos son hipotéticos. Es, y Jesús está diciendo, por favor, por favor, te dije, este es un mundo de ídolos. No busques fuera de ti mismo porque va a fallar y vas a llorar cada vez que cae un ídolo. 
Jesús está diciendo, ¿cuántas veces vas a interpretar esto? Lo vas a interpretar una y otra y otra y otra vez, buscando ídolos, buscando por el amor en todos los lugares incorrectos, demasiadas caras, demasiadas cuestiones específicas, específicas tiene demasiadas específicas eh, tratando de encontrar el sueño feliz. Es gracioso. Cuando tenía, cuando conozco personas en el mundo y dicen, David, he encontrado mi sueño feliz. Y yo digo siempre, mm, sí. Y lo dicen acerca de las cosas específicas de su sueño feliz. Ah, ese no es el sueño feliz. He encontrado el esposo correcto. He encontrado la casa. Ahora tengo el pasto verde con el fertilizador y tengo todos los platos de China y veas la decoración de mi hogar y esto y esto y puedo hacer esto y puedo eh, comprar todo lo que quiero. Y He encontrado mi sueño feliz. Cuando dices mi enfrente, ahí está la clave, mi sueño feliz. Él, hablemos acerca de el sueño feliz. Es un sueño en el que no hay juicios, un, juicio sin un sueño sin preferencias, sin eh, comparaciones. Es feliz porque es tan quieto que se encuentra más allá de la posibilidad de los juicios o comparaciones, más allá de la posibilidad de la evaluación, más allá de la, la posibilidad de dame, dame, dame. Lo único que falta del sueño feliz que se encuentra en el sueño fragmentado en la mente del sueño fragmentado hay este concepto y se llama más 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 dinero más salud más habilidades más inteligencia más, 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 más. ¿Qué es un ídolo? Jesús dice en el curso. ¿Piensas que sabes? Y luego dice para decir, un ídolo es más de algo. No importa más de qué. ¡Wow! Entonces lo que Él está diciendo es que tú estás orando por felicidad. Y Él dice, sí, esa es tu herencia. Bien, bien. Ora por felicidad. Estás orando por paz. Bien, es genial orar por eso ora por amor ora por dicha esas son todas tus herencias tú eres todas esas cosas ahora mismo ahora mismo y cuando tú crees que tú tienes que hacer algo para obtener esas cosas entonces estás creciendo en la idolatría si tú ya tienes y eres algo ¿por qué necesitas obtener estas cosas? si ya eres esas cosas la cosa es es que el ego dice mira en este vidrio oscuro y trata de pensar en la persona lugar situaciones algo que si tú lo obtienes lo posees y lo traes en tu conciencia un escenario específico cosa o persona tú vas a ser feliz y Jesús dice no funciona de esa forma Dios te creó feliz pero tú tienes que ver que un ídolo 
no es la cosa específica, sino que es la creencia en la mente que las cuestiones específicas son posibles. Es la creencia debajo de los específicos. Ahí es donde se encuentra la idolatría. Las cosas específicas son proyecciones. Es como ver una película en una pantalla y tú tienes que volver hacia la sala de proyección y tienes que ir hacia dentro de esa sala y tienes que ver la película de sombras porque esa película de sombras es egoica se llama sombras se llama sombra por una razón porque es oscuro y cuando la luz trata de pasar la película sale una pantalla como un mundo de sombras un mundo de sueño de sombras pero la culpa se encuentra en la creencia de que tú no tienes todo ahora y que quieres algo más es por eso que luego no le importa si tú crees en la ley de atracción mientras tú la utilices mal mientras tú trates de utilizar la ley de atracción para manifestar cosas entonces no puedes ver que estás entrando al barril del ego porque tú eres espíritu y si tú estás tratando de manifestar cosas para mejorar tu vida tú estás tratando de hacer un mundo en donde tienes más de algo más salud más cualquier cosa rellena el blanco ese es el problema en donde se encuentra la idolatría en la mente y por eso en el canto de la oración Jesús dice el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que piensas que necesitas wow, si eso no es lo opuesto a la manifestación yo nunca escuché a nadie en el planeta tierra que hable acerca de la manifestación y diga ok todos, siéntense lo que sea, Tony Robbins o un orador motivacional vamos a empezar con un principio Olvídense de las cosas que piensas que necesitas. ¿Qué? Acabo de pagar mil dólares para venir aquí para que me digas que me olvide de las cosas que pienso que necesito. ¿Me estás diciendo lo que necesito? No, Jesús no dice eso. Jesús dice, si tú estás pensando que tú necesitas cosas, tú crees en el ego y no vas a ser feliz, no vas a saber quién tú eres, no vas a encontrar el cielo y descubrir la realidad si tú crees en el ego. Entonces, estas son enseñanzas muy profundas y creo que esta es una película fantástica porque estamos viendo el pequeño Reginald allí y el pequeño Reggie está cantando Quiero Amor y no es eso esa es la canción de toda la condición humana y ahora el pequeño Reggie está cantando y wow a medida que ves su vida él va a interpretar todo esto y él va a querer ese amor y buscar ese amor en tantas cosas de este mundo y va a volver al final a la drogadicción el suicidio va a ser todas las cosas que el mundo dice que son cosas que son de temer pero es la creencia en la mente en la idolatría lo que está generando el miedo no tiene nada que ver con las imágenes del mundo vamos a ver muchas de ellas a través de la vida de Elton pero recuerda cuando miras estas imágenes no es las imágenes la, el problema no es su madre el problema no es su padre el problema no es su manager el problema no es el mundo el problema 
El querer más en la mente, la creencia en el ego de querer más, que es insaciable y eso trae estas imágenes de este mundo y ahí se genera la culpa en ese, esa creencia, quiero más, incluyendo en esta canción, quiero amor, como si no fuese una realidad. Bueno, yo sé que ustedes estuvieron esperando eh, escuchar mi interpretación de rock and roll. Es tan gracioso para mí. Yo estoy en Facebook y veo estas encuestas acerca de qué te gustaría que David interprete. Y tengo todos estos diferentes shows, está Lost y todos tipos de cosas que las personas quieren que interprete. Pero ahora vamos a volver al rock and roll. Cuando la mente se duerme y viene aquí, hay muchos agravios, las, los agravios, la frustración. No, quizás eso es ser muy amoroso, ira, ira, hay mucha ira en la mente que duerme y está buscando una liberación de esa ira, está buscando por liberación temporal, de hecho está buscando distracciones de esa ira entonces puedes ver con esa canción el sábado todas las noches está todo bien para pelear veamos la letra todos dicen, ah, me gusta esa canción mira las letras mira las letras. no te quedes captivado en el rock and roll y las letras pero Elvis, los virus, yo sé, hay canciones de amor ahí pero no te quedes tan captivado por el rock and roll también podemos hablar de heavy metal y, y si quieres hablar rock and roll te enviamos de forma comprensiva pero hay mucha ira debajo y frustración de no encontrar el amor del cual estamos, nos está buscando no encontrar la paz que se está buscando la satisfacción y por lo tanto es un mundo de sustitutos entonces como la canción de Madonna es un sustituto de amor el mundo es una proyección de muchos, muchos sustitutos incluso la música se podría decir es, es tomada por el ego y no le importa tanto si tú evitas la ira y si evitas el miedo y evitas la culpa no le importa tanto si reprimes el miedo, la culpa y la ira, ni siquiera le importa si lo minimizas al miedo, la culpa y la ira, pero básicamente quiere que tú te distraigas con el mundo. Y tenía que hacer un comentario con eso, porque se podría decir que él está, está actuando mucha frustración que, se ha, que ha crecido a través de su adolescencia incluso algunos niños también pero cuando eres eh, adolescente o joven, adulto hay mucho que se está removiendo en la mente dice que la mente es tan poderosa Jesús que nunca realmente duerme sino que genera estas ilusiones y estas fantasías pero wow, esa es una mente poderosa y ¡pum! me gusta como muestran que están todos ahí bailando y se están peleando y hay cerveza ¿Qué ciudad era eso? 
en Londres. Está, ahí están en Londres, creciendo en Londres. Y están actuando, actuando, actuando todo esto. ¿Por qué? Porque la mente no sabe lo que está buscando y no ha encontrado nada que sea como una alineación verdadera. Entonces está actuando todas estas cosas. Entonces, la última parte, eh, hacen todo esto en el escenario y dicen, si ustedes firman esto, pueden obtener dos libras. Dos libras, son como tres dólares. Por persona. ¿Vieron cómo se levantaron sus ojos? Por persona, dos libras por persona. Uh. Hablemos, hablemos entonces. Dos, tres dólares. ¿Qué sería? Son pesos, como 50 pesos mexicanos, 60 pesos. Uh. Por semana. Pero ves, ahí es donde viene el ego con el mecanismo de obtener, ganar para vivir. Porque en este mundo de sueños el dinero es valioso. ¿Por qué es valioso? Porque es intercambiado por otras proyecciones de ídolos. Puedes tener más proyecciones de ídolos si tienes más dinero. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Esther, Esther que hace muchas preguntas siempre acerca de su herencia. Más proyecciones de ídolos. ¿Quieres más, más, más? Y por supuesto el ego dice, ¿quieres tener muchas proyecciones de ese dinero al final? Porque cuando mueres, tienes que ser alguien. Y cuando mueres, Jesús dice, el ego va a seguirte más allá de la tumba. Wow, como Freddy Krueger. Este deseo de muerte ni siquiera le importa si tu cuerpo muere. Va a seguir tormentando la mente y va a seguir y seguir y seguir porque es un deseo de muerte. Es un hacedor de ídolos, genera ídolos. Es todo lo que conoce. No sabe lo que el amor es. No sabe lo que Dios es. Y entonces es por eso que el perdón es tan importante. Es por eso que el momento presente es tan tan importante porque hasta que no te entregues a la experiencia que estás buscando como el momento presente entonces ¿cuál es tu alternativa? sufrir, morir sufrir, morir, sufrir, morir y el ego va a traer algunos momentos de alala para darle un poco de sabor pero es un sufrir morir, una saga que no termina eso es todo el tiempo del espacio es una daga de sufrimiento con un poco de especies aquí y allí es por eso que no es bueno celebrar el, celebra, el, celebra el perdón celebra el momento presente es por eso que Eckhart se ríe porque él está, tiene un secreto él ha llegado a la conciencia de algo y se ríe porque de hecho es gracioso el mundo es gracioso desde esa perspectiva pero tienes que estar en el momento para reírte si no, incluso esa comedia, el ego puede hacer su propia comedia se llama eh, humor negro o a veces ¿cómo? los tres chiflados yo he visto, visto los tres chiflados y pienso oh, tres hombres pegándose los unos a los otros y las personas se ríen todo el tiempo y yo pensaba wow, eso es increíble pero eso te 
muestra cómo el ego puede sustituir el humor, puede tratar de, de patear y golpear y tirar a las personas y las personas jajaja. Ja, ja. El ego tiene su sustituto, un humor sustituto para prevenir ese gentil reír de Eckhart que no quiere que alcances ese estado porque entonces no habría ego pero es muy ingenioso en tratar de traer estos hipotéticos entonces sigamos ahora que desmantelé el rock and roll sigamos aquí vemos el Espíritu Santo está en este mundo proyectado oscuro y vienen reuniones encuentros santos, sincronicidades que, son, que están realmente respondiendo a la oración del corazón cuando Elton incluso cuando un pequeño niño está diciendo quiero amor, esa oración no fue, eh, no fue respondida, incluso puedes notar cuando viene el sobre de todos esos sobres que estaban siendo pasados a Elton la, la película fue en cámara lenta para capturar ese momento porque ese momento fue un milagro ese momento es como estas colaboraciones comienzan ahí tienes una conexión vibracional y ahora está conociendo un hombre que va a ser su compañero poderoso a través de toda su vida más allá de todas las distracciones de los dolores de corazón en ese momento y que hicieron la película en cámara lenta mostraron eso para enfatizar qué tan importante es eso y eso es parte del plan de despertar no es simplemente que tú meditas todo el día sino que hay contactos preorganizados o un plan preorganizado que se está desarrollando que parece ser nuevo cada día pero no hay nada por accidente no hay nada aleatorio no hay nada que es afortunado o desafortunado todo detalle les puedo dar un pequeño secreto pero me tomó un tiempo para darme cuenta pero Jesús está detrás de todo él está detrás de absolutamente todo que tú experimentas. Y este plan es un plan espectacular. Pero a través de la lente del ego no lo ves. No sabes de él, no lo ves, no eres consciente de él. Simplemente parece estar lleno de dolores, frustraciones, dudas, agravios, miedos, eh, agitaciones. Y eso es porque el ego está jugando, jugando, jugando. Y está tratando de justificarse a sí mismo. Eso es lo que es. Es un pensamiento que se justifica. Y está tratando de utilizar las imágenes proyectadas del mundo para jugar jugar, jugar, jugar. No hay instante en el día en donde el ego no trate de añadir algo, cambiar algo en forma o quejarse acerca de algo o desear que algo sea diferente o desear que algo cambiase porque no conoce el momento presente y en el momento presente todas las cosas trabajan conjuntamente para el bien. En el momento presente hay esta armonía, hay esta espontaneidad, este fluir. Todo que parece suceder, yo lo he pedido y recién pedí es este maravilloso, maravillosa experiencia. Y en ese lugar, cuando llegas a ese lugar, te das cuenta, wow, Jesús, tú estás detrás de todo. 
todo que ocurrió. Realmente no hubo nada bueno o malo en esta proyección, pero eras tú, tú estás detrás de todo. Y cuando tú sintonizas con ese propósito, es por eso que el libro que escribí es Propósito es la única elección y las personas me dicen, ¿por qué es un libro tan pequeño y tiene tanto impacto? Porque va hacia el centro. Dice, ¿para qué es el propósito que le das a todo? Hace lo que es. Si tú tienes el ego en mente y tú utilizas el ego, el propósito del ego, vas a, utilizar, vas a buscar más de este mundo. Más dinero, más satisfacción, más placer, más logros, conquistar cosas, sobrepasar cosas, construir cosas. No, 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 más, 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 más. Ese propósito nunca trae felicidad, nunca trae dicha paz. Entonces, luego está Jesús allí con el Espíritu Santo en el momento presente, diciendo, ven hacia adentro aquí. Ven este momento en donde existimos, donde tú existes, donde todo existe y siente la paz de este momento. Entonces, vamos a seguir aquí, pero ahora puedes ver el brillo de cómo el plan parece desarrollarse. Porque si hay una oración en el corazón, eso significa que el plan siempre se encuentra allí en este momento, pero no lo ves, no lo reconoces. Si sí, tú estás en el tiempo lineal, esa percepción errónea no se reconoce, aunque es tan, tan presente y obvia. Okay. Bueno, la encuesta número uno era la falta de valía e inferioridad. Así que el ego tiene que traer una respuesta, un sustituto para sustituir ese sentimiento de inferioridad y falta de valía. Entonces una de las cosas que utiliza es la fama. Es como el péndulo. Si te sientes como no merecedor y menor de alguien e inferior, el ego puede llevar el péndulo hacia el otro lado y en este caso con Elton, en el Troubadour, no sé si alguno de ustedes es familiarizado con este lugar, pero ahí es donde todos los personas famosas van y juegan y son descubiertos y explotan en popularidad y fama. Entonces, esa es la tentación, es el deseo de hacer ilusiones real. No es que aparentemente es convertido, convertirte como el mundo conoce, dice que eres conocido y famoso. Hay personas, de hecho, hay muchos actores, actrices que básicamente llegan a un punto en Hollywood y la fama y el estatus y todo el resto que básicamente dicen hmm, esto no me está ofreciendo la satisfacción a mi alma no me está ofreciendo el sentido de paz y de valor en todo yo recuerdo quizás alguno de ustedes recuerdan la película Cowboy Urbano con Joel Travolta y Deborah Winger ¡Bum! un gran hit enorme 
Y luego, Travolta, siguió, siguió, siguió con su carrera y cientología y todo tipo de cosas diferentes. Y luego Deborah Winger, ¡Woo! también un gran hit, muy famosa. Pero a algún punto ella dijo, esto no me está sirviendo, este no es mi propósito en la tierra, esta no es mi vida. Y luego simplemente lo dejó, dejó Hollywood. De hecho, años detrás hicieron una película que se llamaba Buscando a Deborah Winger. ¿Saben que hay, cuando hacen una película Buscando ahí ponen a tu nombre? Eso está mostrando que tanto ella se había ido de Hollywood. Estaba tratando de pensar quién era. Había, hubieron otros más también que también se fueron. Y básicamente dijeron que no era satisfactorio. No era la dirección en la que querían ir. Entonces la fama es algo que tiene que ser, ser visto otra vez. Porque si tú te identificas con la identidad del cuerpo y, y empieza a explotar, es esta trampa de tratar de hacer una ilusión real, tratar de hacer un ser de personalidad real y magnificar o exagerar la personalidad. Y es, es idolatría, es un ídolo, pero es salvaje, es un ídolo, un deseo de un ídolo en, en esteroides que explota. Y vemos lo que sucede con Marilyn Monroe, suicida, que sucedió con Elvis Presley, puede seguir en la lista. Y cuanto más sea la fama parece ser en el mundo, más difícil es de manejar drogas, alcohol o todo tipo de problemas que eran problemas subconscientes que están siendo magnificados porque se siente que hay una expectativa que tienes que mantener una vez que eres famoso. Tienes que mantener, mantener la imagen viva, mantenerla enfrente de la mente. Entonces, básicamente, de ir de Londres, ir a través del continente, ir hacia Hollywood y hacia el, a jugar al Troubadour, a tocar al Troubadour. Y el manager le dice, tienes que hacer un buen show y no, no te mates con drogas. Es muy interesante la profecía. Pon un buen show y no voy a utilizar todo el lenguaje, pero no te mates con drogas. Y lo que está sucediendo es que es una tentación tan grande. De vuelta, no es la fama en sí misma. No significa nada en la realidad. Si todo es una mente, no hay algo como una mente famosa. ¿Famosa para quién? Es simplemente una mente. Una mente es una mente y es todo lo que realmente hay. Pero es esta idea debajo que tú careces de algo y si tú logras cosas y obtienes cosas, posees cosas, algo del mundo, entonces vas a estar mejor o vas a estar mejor de lo que estabas. Esa es la forma del ego de sobrepasar esa creencia de no ser merecedor o inferioridad y la suple con algo más, lo intercambia con otra imagen que se supone que tiene que ser mejor. Y las personas me dicen, pero seamos honestos, David, seamos serios. Las personas me dicen, es mejor ser rico que pobre. ¿Es? 
¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Tienes que darte cuenta. Yo estoy hablando de acerca de las imágenes del mundo. Hitler y Madre Teresa, y no pueden posiblemente hacer lo mismo. De hecho, hay un estado mental que mira al mundo eh, contento y ve la igualdad del mundo. No divide el mundo entre lo bueno y lo malo. Las buenas formas y las incorrectas, las bellas y feas. No divide el mundo en ricos y pobres. No divide en géneros o razas, culturas. Todas estas cosas están hechas por el ego. Todas estas cosas son prejuicios. Todas estas cosas que las personas piensan que son el problema con la raza humana son el ego. Y Jesús está diciendo, deja ir. Deja ir la creencia en ese ego. Esa creencia en el ego es un deseo de muerte. Y si tú sostienes este deseo de muerte, estás negando tu realidad como Cristo. Entonces, me gustan estas escenas porque esto te muestra que la tentación es percibir las diferencias la tentación es un deseo de hacer las ilusiones reales ¿cómo las haces reales si todas son lo mismo? sino al organizarlas en jerarquías y juzgar algunas como mejores y peores así hace las ilusiones reales no en la realidad, no en el cielo porque no hay ilusiones pero en la mente si tú evalúas si tú prefieres si dices estas son buenas imágenes estas son imágenes males, hermosas y feas. Esto versus esto. Eh, allí o aquí. ¿Quién dice aquí y allá? Dios está en todas partes. Entonces, ¿qué, es, qué significa aquí y allá? ¿Y es mejor estar aquí que allá? ¿Ves? Es la comparación, el mecanismo, la mente. Ahí es donde se encuentra el problema. No se encuentran las imágenes. Es la comparación, la evaluación, el juicio de las imágenes. Allí es donde se encuentra la distorsión. Entonces, esto es bueno. En un cierto sentido, todo está orquestado. Bernie y Elton están juntos. Es como magia. Elton, la música de Elton y las letras de Bernie lo puedes sentir, lo puedes sentir cuando tu canción se cantó por primera vez y él estaba en su bata en el, la sala con el piano, estaba la abuela la madre, Bernie, todo frenó, como wow algo está viniendo aquí, acá hay un milagro y eso va a ser importante porque toda esta oscuridad va a surgir y la fama aparente va a traerla más rápido hacia la superficie. Es como traer un palo de dinamita hacia tu mente inconsciente y... Pss, pss, ¡ah! Acá está Elton con su vida eh, bien refugiada, aunque estaba creciendo en Londres, en Londres, pero luego va al Troubadour y ahí está poniendo un palo de dinamita porque las imágenes aparentes van a explotar por todas partes. Y él va a intentar con que dos libras y luego diez libras y luego llega a la tierra de los millonarios y los billonarios y luego, wow, ese es un palo de dinamita. Entonces tenemos dinero que va a, traer, va a venir a su vida, la fama, el reconocimiento, va el, el, el orgullo del ego 
Es por eso que es una dinamita, es porque se alimenta estos sueños secretos de deseos del ego y estos van a explotar. Y luego, ¿cómo manejas todo esto psicológicamente? Él no va al trubador luego de entrenar años en vipassana, haciendo yoga, haciendo todas estas prácticas espirituales, 10 y 15 años de el curso de milagros, nada, lo que veo significó nada, le he dado todo lo que veo, todo el significado. Él no tiene una práctica espiritual, todo lo que tiene es, quiero amor. El ego dice, ven, ven, ¿quieres amor? ven a mi bola de cristal en Hollywood y vamos a ver cómo lo manejas entonces él no está yendo a Hollywood con una práctica espiritual profunda y una vida devocional profunda él no está yendo ahí como Madre Teresa él no tuvo su caso de Madre Teresa él está allí con ¡ah, quiero amor! él está notando que tiene tendencias homosexuales incluso trató de darle un beso a Bernie y le, él le dice te amo hombre pero no de esa forma estas tendencias están empezando a surgir y ahora está yendo a la tierra en donde Wow, hay cuerpos por todos lados, dinero, cuerpos, todo está viniendo en excesos, disponible, drogas, cocaína, marihuana, todo. Y él está ahí, es un pequeño niño de Londres que está yendo el chubador y para el ego siempre trata de exagerar un autoconcepto falto para moverte hacia la dirección de la grandiosidad del ego en vez de la grandeza y la simplicidad del cielo que es tan quieta y simple en el momento está la grandiosidad de tentaciones que explotan de creer que puedo ser un ser mejor puedo hacer una vida mejor para mí mismo puedo hacer más dinero puedo tener una casa más grande puedo tener autos buenos puedo tener la relación que quiera puedo hacer esto, esto, esto y luego dice, sí, 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 ven aquí, ven aquí mira esto y Elton está en este punto en la película en donde él ya ha estado lidiando con sus emociones pero ahora él va a ver que hay una necesidad para sanar, una necesidad de per perdonar y de entrenamiento mental a medida que seguimos. Bueno, no hay una trampa más grande en términos del mundo del ego que la relación especial y la relación de amor especial básicamente les dije que el mundo divide entre el amor y el ego símbolos de testigos de amor y testigos de odio y luego todos los que vienen a este mundo del tiempo del espacio siempre cuentan los testigos del amor y el odio quizá lo hacen en su mente pero siempre están buscando por más de esos testigos de amor. Pero están buscando por amor y la mente no es, es más susceptible que cuando se empieza a sentir la tristeza, la soledad, la depresión, la desconexión, la is 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 isolación. 
Y lo que puedes ver en esta particular escena es una nueva escena y hay toda esta fiesta en mamá casa y básicamente Bernie se va. Y ahí es donde, esto es un ejemplo de cuando empiezas a sentir el inconsciente, la oscuridad. Y cuando es inconsciente, esa oscuridad empieza a elevarse. Esta es una oportunidad para sentirlo completamente y para perdonarlo y para dejarlo pasar como una nube pasajera. Pero el ego va a querer que tú encuentres una distracción, un sustituto, algo más en la pantalla para enfocarte cuando te sientes mal. La mente es muy susceptible cuando se siente esta tristeza y esta oscuridad. Y es por eso que las personas, las personas van a las drogas, al alcohol, van a todo tipo de distracciones porque la intensidad de esta oscuridad es tan fuerte siempre estuvo allí estuvo allí en la niñez y ahora está y él está saliendo y acaba de hacer el show en Troubadour y Bernie le dio un gran beso en el cachete y le dijeron vivamos aquí para siempre y Bernie está Bernie fue criado en una granja tenemos un niño de una granja que está yendo a Los Ángeles al Troubadour eso es lo que está sucediendo. Y los ojos de Bernie están así. Está como, ¡ah! Vivamos aquí para siempre. Y le da un beso. Y Elton está mirando ahí como, hmm. Y luego, en este momento, vamos a ver el comienzo y el, la mitad y cómo se desarrolla esta relación de amor y odio especial. Y es el arma más grandiosa del ego. ¿Tú piensas que has eh, enfrentado la oscuridad en tu mente? Tú no has visto nada. Como la proyección generada del ego de la relación especial. Es tan atractiva, se ve como el mejor sustituto para recuperar ese sentimiento de no valer nada. Del enojo. ¿Qué más tenemos? Mi Miedo al castigo, inferioridad, wow, el ego va a traer esto, tengo lo que tú necesitas para todas esas cuestiones, yo tengo una relación de amor que está tan, eh, es tan perfecta para tus preferencias y te vas a olvidar acerca de toda la inferioridad, te vas a olvidar todo acerca del de miedo al castigo. Esta tiene todo. Es, vamos a ver todo. Pero lo que es algo tan atractivo. Jesús dice en el curso, te has acercado tan cerca al cielo, pero tienes un obstáculo para perdonar y sobrepasar. Y esa es la relación de amor y odio especial. La relación de odio especial, muchos de nosotros hemos visto, es bastante intenso. Yo tengo llamadas y las personas me llaman en donde dicen que son suicidas y acaban de tener una vida muy, muy oscura. Me llaman y me dicen, ni siquiera sé si quiero seguir viviendo, dicen, porque es tan oscuro, es tan, tan oscuro. Y me dicen, David, hay tanto odio en el mundo, es tan negro. Quizás el suicidio no es la respuesta, pero cualquier cosa es mejor que esta oscuridad. Y es 
esta negrura que veo y esa es la relación especial de odio y la mente sabe que debe haber algo más que esto debe haber algún tipo de escape tiene que haber algo más elevado que esa oscuridad porque es muy negro esa es la mente inconsciente la, Jesús dice que está llena de pecado esas son las palabras que Jesús usa en el, en el curso y la relación de amor especial parece brillar brillar, brillar, brillar es muy brillante Jesús dice son lágrimas brillando como diamantes uh, lágrimas y diamantes Jesús realmente está utilizando palabras muy gráficas aquí lágrimas brillando como diamantes es sangre como rubíes sangre, rubíes está utilizando símbolos muy fuertes allí la sangre convertida en rubíes lágrimas que brillan como diamantes está diciendo oh, es muy astuto es un disfraz muy astuto pero te ofrece lo que tú crees que te falta y ese es el problema es la creencia de que no eres completo y no eres pleno esa es la separación ese es el sueño secreto de lo que se trata la creencia de que eres tan oscuro dentro y el ego te dice bueno, mira de fuera ¿Y por qué el ego dice, mira afuera? Y bueno, tú no quieres ir dentro. Porque tú piensas que eh, es oscuro, es más oscuro de lo que piensas. ¿Y qué se encuentra más allá de esa oscuridad? Dios, y Dios te va a castigar por separarte. El ego te dice, no piensas que puedes salirte con la tuya y que simplemente te puedes separar de Dios y que Dios va a, va a darte besos y te va a tirar rosas. Sí, sí, eso es lo que Jesús nos está enseñando con la parábola del hijo pródigo el padre corre hacia el hijo para dar la bienvenida al hijo pródigo el que aparentemente había derrochado la herencia el padre corre y le da la bienvenida le da una bata le da sandalias en sus pies y le dice ven y su hermano celoso que también es bueno bueno hace todo correcto todo lo que papá quería y se pone muy celoso ¿por qué? porque dice yo he hecho todo he hecho todo lo correcto y ahora este que derrochó todo toda su herencia y fue a vivir y le daba de comer a los cerdos y ahora traes a este alimentador de cerdos de regreso a la casa y huele y ha derrochado todo su dinero y en licor y mujeres y simplemente lo vas a tratar como si no ha hecho nada mal sí el padre tiene que decirle al hijo mayor tu hermano estaba perdido y ahora ha sido encontrado. He encontrado a mi hijo. No hay nada más, un tesoro más grande que conocer a mi hijo. Y de hecho, Jesús se está enseñando que tienes que eh, pasar por alto todo el tiempo y el espacio. Nada de todo eso, de derrochar la herencia, importa. Vuelve al momento presente y ahí está todo, todo se desvanece. ¿Por qué? Porque Dios no lo creó. Dios no creó el tiempo y el espacio. Dios no hizo estas historias de abandono y de negligencia y de victimización, de traición. 
Nada de eso. Dios no tiene nada que ver con ninguna de esas historias del tiempo lineal. El momento presente, inocencia, inocencia, pureza, 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 inocencia. Entonces estoy trayendo esto porque Elton va a caer hacia el pozo más grande, más grande, más oscuro que existe porque lo gracioso es que eh, al principio tú piensas que está, es oro al principio sientes que finalmente lo has encontrado has dicho oh por Dios hay un Dios no, no, eso no es lo que está sucediendo acá. Este es el primer paso hacia abajo. Y si tú no lo sabes, ¿algunos de ustedes leyeron Dante? ¿El descenso de Dante hacia el infierno? Dante escribió hacia ir hacia abajo y Jesús eh, juega con Dante y dice, dice, no des un paso en la escalera que va fuera hacia el cielo porque al haber tomado el primer paso no vas a reconocer el resto y ellos van a seguir oh por Dios Jesús tiene su descenso hacia el infierno descripto ir descender hacia el infierno y no saber lo que estás haciendo tomando pasos en donde tú piensas que hay un Dios en el cielo he encontrado el amor de mi vida y tú no te das cuenta que estás tomando pasos hacia el pozo más oscuro que el ego puede ofrecerte es su arma él dice te estás acercando al cielo bueno ahora eres un estudiante de un curso de milagro dice el, el ego no hay problema ven conmigo a estas escaleras y aquí, acá hay unas escaleras muy lindas para ti, míralas, tómalas y si eres un estudiante de un curso de milagros no le importa, no le importa si has leído el libro por cuatro años diez años, no le importa él está diciendo, no, no, yo tengo mucha seguridad que te voy a obtener. Voy a... Algunos de ustedes dicen, sí. No le importa cuántos años has leído el curso. Ven aquí, dice Leo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Acá hay un paso? ¿No se ve muy dulce este paso? Es hermoso, muy hermoso. Tómalo aquí. Aquí, dale. Tómalo. Eso es lo que dicen en el circo. Ven, toma este paso aquí. Y eso es lo que dice el ego. Y yo te estoy diciendo esto porque esto no va a ser lindo de ver. Pero esto es un mecanismo de enseñanza. Es por eso que estamos viendo esta película. Esto no es por entretenimiento. Créame, si quieren entretenimiento, probablemente deberían ir a otra película que estar aquí conmigo. Pero esto es un mecanismo de enseñanza para ahorrarte miles de años para volver el momento presente y esto es lo que es importante eso es lo que Jesús quiere de nosotros entonces aquí vamos ya no me acuerdo el nombre del tipo pero no creo que Elton le importa recordar su nombre tampoco pero aquí empieza quiero que puedas reconocer el primer paso del de camino que lleva fuera del cielo y te lleva debajo en el descenso hacia oscuridad más profunda y el infierno es básicamente cuando al principio él, él le dice tú puedes tener todo lo que tú quieres y ahora él llega a Inglaterra y la voz viene y dice piensa en grande Tú puedes inventarte a ti.
ti mismo como tú quieres. Invéntate. Puedes ser lo que tú quieres ser. No hay límite a las cosas que tú puedes probar y probar de nuevo. Es muy atrapante ese plan del ego porque ofrece toda la diversidad del tiempo, del espacio, todas las aparentes opciones y todas las alternativas. Más fama es más dinero. Más dinero puedes comprar más cosas. Viajar, conocer personas, hacer cosas, comprar cosas, ser dueño de cosas, experimentar. Más ropa, más esto, más cabello, tipo de cabello, más de todo. Ese es el primer paso de yendo hacia el infierno. Así lo puedes reconocer porque siempre te ofrece más y te dice que tú puedes ser lo que tú quieres ser. Él literalmente puedes poner notas en esta película y puedes también ver las letras de las canciones. Puedes ser lo que tú quieres ser. Cuando la mente está dormida y cree que se ha separado de Dios y se ha olvidado del cielo, tiene amnesia, entonces no recuerda a Dios. No sabe lo que quiere. Y el ego dice, oh, ven aquí y mira mi bola de cristal de imágenes y tú puedes ser lo que tú quieres ser cambiarte puedes cambiar para mejorar y mejorar y mejorar y más mejores imágenes y mejores imágenes y básicamente incluso las personas que se entran en el camino espiritual que tienen sinceridad y empiezan a creer en el poder de la mente y luego los agarra y los atrapa y los lleva en este paso, en estas escaleras hacia abajo, aunque están orientados espiritualmente porque alguno de ustedes escucharon acerca de la nueva era y la nueva era enseña que tú puedes crear tu propia realidad. Es una idea muy metafísica y está utilizando la ley de atracción, el secreto, crea tu propia realidad realidad. Valentino lo enseña, Tio Swan, y hay varios de ellos, hay muchos. Es muy popular. Es, el ego dice, ah, acércate a mi escalera. Y espiritualmente, este es un muy buen negocio, dice, por favor, pon el primer paso en esta escalera, porque tú puedes crear tu propia realidad. Y las personas dicen, eso, las personas en mis viajes dicen, sí, el curso te, es nueva era. Sí, te enseña eso. ¿No enseña eso, David? Crea tu propia realidad. Y yo digo, no, no, no. El curso no enseña eso. Jesús jamás enseñó que tú puedes crear tu propia realidad. Por supuesto que eso es popular en la espiritualidad, pero eso te lleva en ese primer paso. El ego te está diciendo, ven aquí, toma ese paso. Y no tienes que preocuparte acerca de poner tu primer paso, porque tú puedes crear tu propia realidad. Y si no te gusta lo que tú puedes crear, simplemente crea algo más. ¿Ah? Ups, paso número dos. Y luego tú piensas que estás avanzando espiritualmente y que estás en la nueva era ah, y que estás mucho más allá de esos cristianos fundamentales y esas personas dogmáticas y tú piensas que estás allá arriba y tú no sabes que estás yendo hacia abajo en el primer y segundo paso hacia el infierno porque el ego te tiene atrapado con el crea tu propia realidad 
que, que dice Jesús que Dios crea la realidad y Dios crea en espíritu y tú no puedes crear tu propia realidad de hecho escucho cientos y miles de maestros espirituales y los escucho incluso las personas me mandan cosas de Messenger y me dicen tú puedes crear el mundo que tú quieres puedes crear la vida que tú quieres simplemente cierra los ojos medita imagen, imagínate oh, oh por Dios hay cientos de maestros que enseñan que tú puedes crear tu propia realidad es un, una enseñanza popular, pero es ir hacia abajo en esa escalera hacia el infierno. Y cuando sigue, tomas el siguiente paso, eh, no me gusta lo que cree, pero voy a creer algo más. No tienes conciencia de que esto es todo ego. El ego está manifestando. Si te muestra el poder de tu mente, tiene algún tipo de valor, pero si tú de hecho empiezas a utilizar esa palabra de realidad, las personas me dicen, David, hay realidades paralelas. ¿Qué? Si la realidad es singular, ¿cómo pueden ser paralelas? Y dicen, bueno, está bien, no es paralela, pero es múltiple. Hay múltiples realidades. ¿Quién está enseñando múltiples realidades? El ego está diciendo, ven, ven a mi escalera. Y está diciendo, por favor, toma el primer paso, porque al haber tomado el primer paso, el resto va a seguir, dice Jesús. Incluso aunque tú no eres consciente de lo que estás haciendo. Eso es lo grande, que no eres consciente. Eso es el sueño, esa es la inconsciencia, que no hay conciencia. Porque al haber tomado el primer paso, el resto va a seguir. Entonces, es muy divertido ver esta película y escuchar el contenido que se habla aquí porque tú puedes ser lo que tú quieres ser ahí se viene la voz y dice es el trubador tú ni siquiera sabes lo que está sucediendo está diciendo el mundo es tu ostra ahora tú vas a tener fama y dinero y recursos y vas a poder inventar tu propia realidad y crear tu realidad y es muy, muy, muy atractivo. Y sin embargo, como vemos en esta danza, están, me encanta como realmente lo interpretan, porque nos está mostrando toda esta fantasía, es la tierra de la fantasía, y es exactamente lo que es, es una fantasía. El ego no te dice que inventó la tierra de la fantasía del tiempo lineal para mantener la culpa y que no sepas quién tú eres. Inventó ídolos para que no sepas quién tú eres. Inventó imágenes para que tú no sepas quién tú eres. Si tú ves esta película y sientes que algo se remueve, quizás puedes volver y leer la sección que David estaba mencionando. Prendió la luz. Ahí está bien la luz. <risa> puedes leer en este libro azul el, la sección de más allá de los ídolos que me refería al principio en el comienzo eso realmente realmente te va a quitar sacarte de esa escalera el ego no le gusta esa sección de más allá de los ídolos porque acá esto te aclara bien bien lejos de esa escalera del ego eh, 
Porque Jesús dice que cuando tomas el primer paso, el resto de los pasos van a seguir. Entonces, bueno, lee esto y es la primera vez que puedo utilizar este libro en estas sesiones de cine. Pero bueno, veamos qué sucede con Elton aquí. Tiempo acá en México. Estamos divirtiendo. Aquí vemos, es el propósito. El propósito, el ego quiere que él contacte a su padre y hable con los padres acerca de su carrera, mantener la imagen, manejar la imagen para tener más dinero, más dinero, más fama, más éxito. Y sin embargo, Elton va a visitar a su padre allí y sin embargo es esa canción dentro que es la canción más profunda que todo el resto de las canciones y quiero amor quiero amor ¿recuerdas? eso es lo que trajo a la mente que duerme al tiempo del espacio como un lugar en donde se esconde quiero amor a mí me falta mi fuente, mi fuente, me falta mi creaciones, me falta el cielo, me falta mi hogar, me falta mi verdadero ser. Y luego, el yo quiero amor, siempre establece el tiempo el espacio, expectativas eh, hipotéticas. Y entonces aquí está él, está yendo allí porque su manager y amante le dice, ve y habla con tu familia. Es muy importante que hables con tu familia. Pero el motivo es mantener la imagen. Y por lo tanto, el motivo no es el perdón es obtener algo. Siempre hay una negociación o un intento por el ego de tener secretos, esconder cosas, proteger cosas para proteger la imagen, proteger la imagen, la fortuna, todas estas cosas. Incluso al despedir a su manager anterior, y el asistente. Básicamente, todo está siendo calculado para mantener una imagen. Eso es, para, eso es lo que se trata del ídolo. El ídolo está allí para mantener un ser falso y que la mente se sienta culpable para que no haya esperanza de volver al cielo, no haya esperanza de inocencia divina. El ego está muy agarrado es un vicio que me recuerda a ¿qué es? Cuando es los luchadores y cuando estos luchadores eh, luchan y se agarran entre las piernas y el ego está tratando de poner tu mente en una trampa está tan eh, ajustado que te está llevando y va a utilizar la relación amor especial para asegurarte de que vayas hacia abajo y te mantengas abajo quizá por milenios no le importa qué tantas veces tú juegues el juego de la reencarnación mientras te sigas manteniendo debajo mientras te sigas manteniendo culpable entonces esta es una muy buena película porque está empezando a exponerlo porque cuando él está yendo a visitar a su padre si él estaba allí yendo como en los 12 pasos cuando eh, vas y 
vas a perdonar el pasar para que dejarlo todo ir ahí hay un propósito hay una intención de visitar a mamá y a papá para el perdón siempre siempre hay una gran oportunidad para dejar el pasado ir y, y dejar también todos los pensamientos acerca del futuro ir y si, simplemente ir hacia el momento presente ese es el perdón pero cuando luego está allí y tiene un álbum le está ofreciendo el papá el papá y nota que el papá no lo está abrazando todavía ni siquiera está dándole la mano Baba estaba al lado mío y me decía ni siquiera le dio la mano en la puerta y cuando entra está notando que los chicos están ahí y los niños están saltando encima de su papá y están abrazando con el papá y él está mirando toda la escena y luego cuando va a darle la asignatura a papá no, 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 no es para Arturo en el trabajo es un fan para el ego eso es como slap, 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 slap si tú vas a cualquier situación con expectativas de recibir amor externo pum, 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 pum el ego te va a dar cachetadas y te va a dejar más deprimido y sintiéndote más oscuro y dolido cuando dejas la situación que cuando llegaste allí el ego no te va a dar amor el ego te va a llevar a través de la tierra y te va a llevar de tus pies y te va a hacer tirar la cara en ese pántano y aplastarlo y quizás tiene que ver estas luchas para ver cómo funciona el ego como al ego le gusta manejar tu mente es bastante gráfico pero de hecho puedes verlo con Elton él, él entra a su auto y mira para atrás y ve a los niños que están siendo abrazados por su padre eso es como eh, ahí está, lo están pisando él ya estaba ahí tirado en la tierra y ahora lo están pe pegando allí mientras te encuentras debajo psicológicamente eso es lo que se siente para Elton él está pensando allí oh por Dios qué tipo de idea fue esta y él ni siquiera ha llegado su madre todavía oh ella va a ser doble Do doble el ego el padre fue el fácil el, el, el fácil el, es la, el arma del ego te va a llevar bien a través de la oscuridad si vas abajo en esas escaleras y está comenzando recién ahora para Elton pero ahora él está haciendo esto para su manager amante y ahí es donde están las expectativas él ni siquiera le gustó despedir a Roy pero el manager decía no, no, es un negocio sus consideraciones incluso sus consideraciones amables simplemente son empujadas de lado por esta relación de amor especial. Y esta relación de amor especial no es solo el cuerpo y el sexo, es el dinero, es la fama, es todo. El ego es como una cobra alrededor de su garganta. Ni siquiera la ve. Él piensa que está yendo hacia arriba, hacia el estrellato, y el ego tiene una cobra 
alrededor de su garganta, en su cuerpo. Y él ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso necesitamos el curso de ver estas películas. Porque si tú crees que estás yendo en la autopista, pero en realidad estás yendo hacia el pantano, entonces tú necesitas ayuda. Realmente necesitas ayuda. Porque si no reconoces lo que está sucediendo, entonces es un doble peligro. Si tú estás yendo hacia abajo en esas escaleras y tú piensas que eres Led Zeppelin yendo hacia el cielo en las escaleras, pero no, es la escalera incorrecta, está yendo hacia el infierno, pero tú piensas que es la del cielo. Oh, doble peligro. Eso es muy engañoso. Así que recién ahora estamos comenzando. El ego ni siquiera ha comenzado a mostrarte sus armas y... Y, y el papá era el fácil, era el fácil. Ahora, ahora tiene que ir a hablar con la madre y enfrentar. Oh, ella realmente puede hablar de una forma fuerte, pero ahí sí es cuando te vuelves suicida. Cuando el agarre en la garganta se está ajustando, ahí es cuando la gente se empieza a sentir, de, sácame de aquí, mago, estás corriendo como señor mago, sácame de aquí, así es de dónde va. Cuando él dice a Bernie que pagan a ver a para ver a Elton John, no Reginald. Cuando tú desciendes en hacer y hacer esas imágenes falsas y vas a través de esa carretera, el ego te dice que necesitas más y más. Necesitas sobresalir. Necesitas diferenciarte de otros. No te dice que eres el mismo que tu hermano, que el mismo que tu hermana, que todo esto del tiempo, del espacio y el cuerpo es simplemente un acto. Es esta ambición de tratar de encontrar sanidad a través de la variedad e individualidad. Y es por eso que muchos, incluso los cursos de autoestima, que dice que tienes que sobresalir, necesitas ser diferente, necesitas hacerlo mejor. Mejor, 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 más, más, más. Por ejemplo, este libro, El curso de milagros, no fue suficiente que fue publicado en, en el 96, sino que luego fue como un detergente, tuvieron que mejorarlo. Una segunda edición, tercera edición. Hmm. Eso es interesante. Una escritura divina, cuarta edición, quinta edición, sexta edición. Es un ejemplo. Incluso con el curso, el ego siempre tiene que hacer una mejor versión. Siempre hay una opinión acerca de una versión mejor, incluso de un curso de milagros. Es lo mismo con el detergente, es lo mismo con el cuerpo, más flaco, más hermoso, más muscular. Y luego, bueno, Elton nos está mostrando cómo vestirse. Realmente se viste Elton, está poniéndolo ahí para nosotros. Tengo el, el pelo más grande del mundo. Tengo 5% de todas las ventas de todo el mundo del planeta. Pero tú sabes, está tratando de definirse y alcanzar estándares más altos 
gestos de éxito en términos de las imágenes. Habla de reinventarte. Olvídate del makeover de Oprah. Él se reinventa cada vez que hace un concierto y como más cosas más exuberantes. Y con la persona al principio que le dio un poco de plata antes de ir a América, le dijo, cómprate un poco de ropa. Bueno, el ego corrió con eso, corrió con el dinero y, y fue con lo que le dijo el manager que tiene que ir a hacer shopping. Habla acerca de la tentación, dinero y ve a hacer compras. Y eso fue años atrás. Ahora, él está siendo admitido al grupo de 12 pasos y tiene una adicción de compras, entre otras cosas, con la, como la cocaína y la marihuana y bla, 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 y todo lo que es imaginable. Pero esto es una gran, gran película para mostrarte que si tú sigues la dirección del ego, que como John Clee decía en la película Man About Town, el ego te va a dar vestimentas, uh, le da realmente vestimentas, te va a dar de comer y te va a dejar con frío y solo eh, aislado. Quiere que tú seas culpable para que sigas creyendo en Él. Quiere la energía de tu mente. Quiere que tú creas en Él. No quiere que tú creas en sí el Espíritu Santo, porque eso va a deshacer a tu mente de la creencia en el ego y llevarte de regreso a Nirvana y al cielo. Y eso no es lo que el ego quiere. Porque si tú sigues al Espíritu Santo completamente y te fusiones con el Espíritu Santo, inevitablemente te vas a dar cuenta de que no hay ego. De que todo lo que estuve hablando de la federación de lucha y todas estas cosas, te vas a reír de todo porque una vez que te desenchufas de esto, no puede lastimarte porque si tú no crees en él, no tiene poder sobre ti. Es como en la película el Laberinto, en donde al final dice, tú no tienes poder sobre mí, dice la pequeña niña. Es la película con David Bowie. Dice, no tienes poder sobre mí. El ego no puede hacerte hacer nada. El ego no puede lastimarte. El ego no puede tocar quién tú eres. Si tú reconoces quién tú eres. Entonces, eso por definición significa que no hay ego. Si Dios es real, dice Jesús en las lecciones, no hay dolor. Y si el dolor es real, no hay Dios. Entonces, realmente tienes que traer una hostilidad hacia tu mente y empezar a decir, quiero el problema, el cual es el sistema de creencia del ego, o quiero la respuesta, el cual es la expiación y el Espíritu Santo. Es una de las canciones favoritas. Quiero el problema, quiero la respuesta. Enseña solo amor, pues eso es lo que eres. Eso es, eso tiene que ser una de las canciones favoritas de todo tiempo. Entonces, básicamente, eso es la honestidad, de lo que se trata de la honestidad. ¿Quiero el problema o quiero la respuesta? Quiero la oscuridad de ir hacia abajo de estas escaleras del infierno o quiero ir, como Led Zeppelin decía, en la escalera hacia el cielo. No es realmente una escalera, porque todo es simultáneo, pero me encanta el campo. Es un, una imagen del tiempo, como una escalera en espiral que va hacia arriba, más arriba y arriba. 
Tenemos un símbolo de eso en algún lado. En, en el programa de mental, de entrenamiento mental místico. Quizás no es espiral, pero el ego tiene una escalera muy horrorosa que no sabes dónde estás y te... Como ese, como ese concierto, él está dando vueltas, vueltas, vueltas con todos los shows diferentes y vestimentas y él ahí también se ve bastante mareado en esa escena, ¿no? Se ve bastante confundido. Sí, ese es otro signo de que estás en el camino incorrecto. Si estás confundido y mareado y te sientes como pitazos, esa es otra película también en donde el diablo que era interpretado como una mujer ¿Cómo era el nombre? Pero era muy divertido. Era todo acerca de él deseando cosas y el diablo le da sus deseos, le otorga sus deseos. Ella definitivamente era crear tu propia realidad. Estaba entreteniéndolo con todo tipo de deseos. Él quería estar casado con una mujer hermosa en Latinoamérica, en Sudamérica. Esa era su fantasía. Y luego se casa allí y, y se casa y es, de hecho es un, él es un narcotraficante y él, hay personas que están tratando de matarlo y el diablo le dice sí, yo te voy a dar tu deseo tú quieres estar casado con una mujer hermosa latinoamericana bueno y si él se despierta ahí soy un narcotraficante Oh, hay grandes películas. Vamos a tener, un, un día vamos a tener, ¿cómo es esa película? Pitazo. Voy a tener que mostrar esa película. Elton, el, Elton está mareado, pero no tenemos el personaje del diablo acá. Bueno, eh, la pareja es un poco como el diablo. Es un diablo engañoso, pero nunca se llama a sí mismo diablo. Y ella sí, en, en Virazel, ella sí dice que es un diablo. No tiene pensamiento privados sino pero sí dice en un punto ella dice le dice yo te di tus deseos pero tú te estás haciendo esto tú te estás haciendo esto a ti mismo es porque él se siente carente y dice quiero amor y el diablo lo lleva atrás de todo esto y no es muy diferente a esto lo que estamos viendo con Elton excepto que Elton parece ser más como una figura conocida entonces esto ayuda para ver una figura famosa estamos aprendiendo todas las lecciones acá ahora mismo y quién sabe quizás alguno de ustedes quizás puede contactar a Elton yo he intentado eh, enseñar esto por años y un prisionario en Ohio eh, tuvo mi libro y luego obtuvo el curso y ahora tenemos un prisionero que se está despertando que sigue en la prisión pero está enseñando el curso y tiene seguidores y todo y está en prisión y ha liberado su mente más que eh, las personas que están afuera en el mundo y esto muestra como Gandhi que es un estado mental su mente es, ha trascendido y él está escribiéndome estas hermosas cartas acerca de sus experiencias de despertar y dice ¿esto realmente me está sucediendo? ¿y esto y esto? sí y nosotros nos enviamos cartas por un tiempo y también hicimos un video que se llama Escape a la felicidad si alguno de ustedes quieren aprender más acerca de Dale, de este prisionero y su escape de la inconsciencia entonces vayan a YouTube y pongan escape a la felicidad 
David Hofmeister y pueden ver mi mí compartiendo su letra y llorando es tan hermosa pero entonces vayamos acá estamos usando ahora Elton como el mecanismo para enseñar esta vez para nuestra mente Entonces, esa es una escena interesante la que vimos en la pileta. Entonces, básicamente, va hacia abajo, él ve a su amante en un acto sexual con, y toda su ira surge. Y intenta romper la relación. Y básicamente su intento de romper esa relación es encontrado con risas, sarcasmo, orgullo. Básicamente él le dice, no, no hay forma. Él, pero dice, yo pago por todo. Y él les ha dicho, bueno, hay personas viniendo, los trajiste en un avión, eso no es hasta la próxima semana, esta es esa semana. Entonces, él está tan adentrado en la adicción y tanto en las distracciones que, que ya no, no está consciente, pero todavía está tratando de romper esa relación y es encontrado con no. Y ahí es donde empiezan los pensamientos suicidas. Vienen cuando piensas que tienes que tomar una acción y sientes que no puedes tomar esa acción. Tratas de romper la relación y es encontrado con no. No, 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 ni un poco. Y ahí es cuando sabes cuando has descendido en esas escaleras, porque luego se siente desesperante, sin esperanza, como que no hay un lugar de escape, que en algún lugar diste la vuelta incorrecta y espiró hacia abajo, como estas escaleras espirales de las cuales habla Jesús en el curso. Es muy, muy, muy oscuro. Y en este caso, él toma todas estas píldoras, se toma el vodka o lo que fue, y luego tambalea por la casa y va a la pileta y dice, para mi próximo truco me voy a matar. Y simplemente se cae en la pileta con una sobredosis. Y de nuevo, esa es la oscuridad y la falta de esperanza. El ego no le importa si tú pareces ser que te conviertes en feliz utilizando sus trucos de fama, fortuna, ser mejor que otros y todas esas cosas. Al ego no le importa si tienes pseudo felicidad, pero lo que no puede soportar es el amor. Si tú tienes unas experiencias de milagrosas, generalmente luego tienes eh, una, una contrarrestación. Luego tienes al ego. Porque cuando tienes a estas experiencias amorosas, el ego se convierte de amoroso a vicioso. Entonces, cuando tienes estas experiencias milagrosas y realmente empiezas a sentir amor en tu corazón y empiezas a sentir mucha dicha allí, no dejes que el ego que venga con estas eh, manobras de sabotaje para que vaya de sospechoso a vicioso, para tratar de convencerte de que no lo vas a lograr. 
porque es inevitable. El despertar es inevitable. Es por eso que estamos unidos acá juntos de una forma tan profunda. Somos compañeros poderosos y estamos viendo estas películas porque es para porque son testigos de soporte, de no te rindas, como esa canción. No te rindas, es solo las formas del mundo porque tú eres amado y realmente dice tú eres amado es como el Espíritu Santo que está hablando y dice tú eres amado tú eres amado y en este caso Elton él se entró en esto y realmente él no vio la mente inconsciente venir como nosotros muchos de nosotros yo estaba haciendo unas llamadas unos días atrás y la mujer con la que estaba hablando estaba hablando que todo era oscuro y que es más oscuro y más oscuro y era como lo que salió de mi boca era tres veces aparentemente en la parábola de David sentí que todo fue quitado y tirado abajo todo era tirado abajo en donde como en Zen en el budismo con la pintura de mandala esto eran como rastrillos. En mi pequeño mundo, eh, todo con los colores, y vino hay un rastrillo, y yo estaba completamente tirado. Cuando dice, cuando estás completamente enamorado, yo estaba completamente... ¡Ah! Devastado, devastación. Y luego, completa devastación, y luego, oh, oh, no tengo ni idea ahora. Este rastrillo vino atrás de mi mente como... Todo fue quitado, todo, todo se fue quitado. Y luego recuerdo en esas horas bien oscuras, recuerdo... Ah, oh, sí, Jesús. Ahí empecé a orarle a Jesús. Y dije, ah, yo no sé qué voy a hacer ahora. Créame, estuve tan limpiado aquí y todo fue, fue quitado y no tenía ni idea acerca de nada pero sentí esta oración acerca de sí todo está trabajando para el bien de hecho tenía este sentimiento como que iba a llegar a apreciar todo lo que está sucediendo ese fue el principio luego sucedió de nuevo una segunda vez y una tercera vez es bastante interesante tuve tres experiencias de revelación en donde fui directamente a la luz y tres momentos en las que mi mente fue rastrillada en donde era como un espantapájaros en el emado de Oz cuando vienen los monos voladores y empiezan a atacar al, al espantapájaros y es tirado por todas partes así es como yo me sentí yo lo sentía como si este cuerpo simplemente estaba siendo desgarrado completamente pero de hecho le estaba diciendo también en esta llamada dije de hecho mi fe creció en esos momentos en, en donde todo se derrumbó wow encontré que Jesús estaba allí para mí y conectándose conmigo y estaba listo para elevarme y darme la próxima instrucción en mis horas más oscuras y creo, oh, esos son probablemente, eh, fueron de mucha utilidad, tanto como mis eh, experiencias de revelación, porque se fortaleció esta idea de que no tenía nada a lo que aferrarme y que Jesús estaba allí para mí, incluso en las horas más oscuras. Entonces, creo que estamos en este punto de la película en donde 
él tiene una sobredosis de pastillas y se tiró en la pileta con licor y una sobredosis de píldoras y ahí es cuando la luz del cielo viene, una, viene y brilla incluso para Elton al fondo de la pileta eh, con una sobredosis en alcohol en todas sus venas ahí, ahí esas son unas experiencias de rastrillaje pero realmente solo hay una forma de ir y eso es hacia el cielo desde este punto porque no parece volverse más oscuro que esto y puedes sentir la fortaleza cuando esa luz viene hacia ti y tú te das cuenta que lo vas a lograr. Tú sabes en tu corazón, estoy yendo hacia Dios. Yo estoy yendo todo de regreso en mi mente para recordar a Dios. Y voy en la dirección opuesta porque he visto qué tan oscuro puede ser. Y sabes que todavía hay luz viviendo en mí y brillando en mí. Y me voy para ello. Así que veamos qué sucede ahora. <risa> Entonces, de nuevo nos está ayudando. Él trató de cambiar su vida. Entonces ahora realmente ha cambiado su estilo de vida. Pero cuando cambias tu vida y llegas al punto en donde tienes que decir, lo siento. Eso significa que te tienes que dar cuenta lo que Jesús dice en el curso, eso es a lo que tienes que ir. Y lo que Jesús dice en el curso es, no busques en cambiar el mundo, sino trata de cambiar tu mente acerca del mundo. No dice, busca cambiar tu estilo de vida. No dice, trata de hacer un mundo, una vida mejor en el mundo. Básicamente está diciendo, dedícate al entrenamiento mental, dedícate a practicar, practicar este curso y las lecciones, dedícate a transferir el entrenamiento, dedícate al perdón, dedícate cada parte de la energía de tu mente a sanar en la mente y no pienses que tienes que controlar la forma o tratar o de que sabes lo que sería bueno y cómo puedes cambiar la forma para hacer tu vida mejor. Eso tiene que ser una de las cosas más engañosas. Tratar de creer que puedes cambiar cosas en forma. El pasto siempre es más verde del otro lado. Oh, yo estaría feliz si cambiara esto en forma. Si yo hiciera esto en vez de lo que he hecho antes. Es esto de tratar de cambiar tu vida en el, en el mundo de la forma para traer la sanación. Y no funciona. Puede haber guía que recibes para, en donde las cosas fluyen y se, y se reconfiguran, pero básicamente lo que Jesús está diciendo y lo que he compartido es que tienes que cambiar el propósito para el mundo. Esto no es un enfoque de curita en donde cambias la forma del mundo o de lo que tú percibes como tu ser de personalidad y luego vienen los ángeles hacia abajo y todos los coros de los ángeles cantando ¡Oh! y la luz que levanta tu cuerpo hacia una sesión porque cambiaste la forma. 
Cuando yo he sido tentado de cambiar la forma de las cosas, recuerdo de nuevo, vuelvo a la sección de más allá de los ídolos. Pudiera vivir, podría vivir en esa sección, podría ir y vivir allí, vivir dentro de ella. Pero de hecho, está diciendo en una oración en esa sección donde dice, Dios no sabe de forma, es una oración, pero es muy dulce. Cuatro palabras, Dios no sabe de forma. Entonces, si tu objetivo es conocer a Dios, entonces debería darte una pista de que cambiar la forma no es realmente cambiar algo que tiene significado. De hecho, Jesús dice en el curso, dice, cuando tú tratas de cambiar la forma y tratas de cambiar la apariencia, estás tratando de cambiar efectos sin la causa. Wow, cambiar efectos sin la causa. Eso suena muy frustrante, tratar de cambiar los efectos sin la causa. Y básicamente está diciendo que el Espíritu Santo va a traerte la luz de la causa que se encuentra en tu mente, que va a iluminar al mundo. Y tú necesitas aceptar este nuevo propósito en tu mente, porque el ego proyectó al mundo. Entonces el ego es la causa falsa y todas las imágenes son los efectos falsos. ¿Y qué pasa si tratas de mover los efectos? No pasa nada. A veces las personas dicen, si solo pudiese sanar mi cuerpo. Las personas, tengo síntomas persistentes de los últimos 30 años, estaría tan feliz si solo pudiera sanar el cuerpo. Y Jesús dice, no, le pidas al Espíritu Santo que sane tu cuerpo. Pide que al Espíritu Santo que cambie tu percepción acerca del cuerpo. Cambie tu propósito. Hemos visto esa película, te puede pasar a ti. La semana pasada fue muy hermoso acerca de dar versus obtener y adentrarse en la felicidad de dar cada situación en tu vida es una oportunidad para estar en el modo de dar para extender el amor hermoso que tienes en tu corazón la actitud hermosa que tienes de compartir eso y extender eso para fortalecer eso en la conciencia y no hay punto en tratar de obtener nada del mundo porque si tú tratas de mover los efectos y no cambias el propósito entonces no has hecho nada. Si tú, creo que en términos de nadar se llama pisar agua. ¿Estás yendo hacia adelante o hacia atrás? ¿O qué tipo de nado estás haciendo? Estoy simplemente caminando en el agua. No estás moviendo, sí. Estás caminando en el agua. ¿Sabes, sabes que nadar? Bueno, no, solo sé caminar adentro del agua. Eso no te lleva al despertar espiritual. Quieres estar nadando con el Espíritu Santo, eh, con estos que te está dando el Espíritu Santo. Incluso si eres una tortura para Dios y tienes pequeños pasos, esos pequeños, pequeños pasitos y haces tus pasos, está, te estás moviendo hacia la luz, siendo una tortuga para Dios. Y no estás simplemente pisando dentro del agua y no te estás moviendo, sino que te estás moviendo hacia la luz. Entonces Elton, en este punto, ahora, él está 
Aunque todavía se sigue identificando con Sergei, está tratando de casarse. Y salen de sus cuartos y se sientan ahí. Ahí es donde él necesita el curso de milagros. Esto hubiese sido un buen momento para traer el curso de milagros. Para que puedas tener algunas conversaciones acerca de despertar. Algunas conversaciones inspiradoras. Esa es la clave. Porque el Espíritu Santo solo puede utilizar el cuerpo como un mecanismo de comunicación. Las mentes se unen, los cuerpos no. Ahora tiene una casa bien linda y grande y un cuerpo femenino y un cuerpo masculino allí. Bueno, bueno. Los efectos han cambiado un poco. Pero eso es a lo que me refiero con el curso. Tienes que invitar al Espíritu Santo para que se adentre y sea el propósito con el cual tú te alineas en tu mente, porque de forma contraria es como pisar dentro del agua tratando de cambiar las personas y circunstancias y lugares. No puedes realmente juzgar nada por las, sus apariencias. Yo tengo una amiga mía se está casada por la quinta vez pero tenemos tan lindas conversaciones nos reímos y hablamos acerca de qué está sucediendo en la mente cinco matrimonios no me importa a mí diez matrimonios, un matrimonio cero matrimonios es qué es lo que está sucediendo en la mente cuáles son los contenidos de tu conciencia cómo te estás sintiendo qué propósito te estás alineando ahora esa es una conversación que tiene significado esa es una conversación inspiradora y puedes sentir la energía puedes sentir este movimiento en tu corazón cuando permites que tu mente se adentre en la vida inspirada y guiada esa es, de eso se trata toda la guía y la colaboración es a través de ese movimiento dentro del corazón y Bernie Elton siguen ahí yendo en esta película han continuado a través de todo a través de muchos altos y bajos ahora ahí está tu compañero poderoso el que se mantiene contigo atrás de arriba abajo hacia adelante hacia atrás es tu compañero de entrenamiento mental Bernie es un compañero de entrenamiento mental lo desciframos finalmente es por eso que Bernie está a su lado allí atrás de todos estos años es porque tiene un compañero poderoso tú sabes la escena de Ghostbuster de Casa Fantasmas ¿a quién vas a llamar? a mi compañero poderoso a eso es a quién vas a llamar no vas a llamar a Casa Fantasmas aunque los compañeros poderosos sí atrapan esos fantasmas del ego no vas a tener esos, más esos fantasmas si has estado en comunidad por algún tiempo te pierdes esta capacidad de ver fantasmas y te conviertes más real y más auténtico y transparente y real entonces veamos creo que estamos yendo hasta hacia el final ahora pero finalmente se está dando vuelta todo en donde está viendo lo suficiente acerca de este juego y de hecho va a empezar ahora a incluso en este matrimonio pareció ser un paso en una conversación más calma pero es sin el curso simplemente todo a vueltas o como estos eh, estallidos es como solo hace humo no, no, no se enciende pero veamos hacia dónde va esto el Espíritu Santo no ha terminado
Eso fue hermoso. Es una hermosa escena en donde él está listo para ir con su gran disfraz y llega un punto en el que el mundo puede empezar a reflejar tu cambio de mente, tu cambio de propósito. Y cuando él fue al taxi, él estaba cantando Adiós, Calle Amarilla. En cierto sentido, la fama, la fortuna, la música, todo el esquema de más, mayor, más rápido, todo esto. Básicamente, él no fue a su concierto en Madison Square Garden. Y tú tienes que tener, ser valiente para, en tu mente para dar la vuelta fuera de... Para él, eso era lo que era familiar para él. Era toda su vida. Como un cantante, como un artista, como escritor y todo el resto. Pero eso te muestra qué tan poderosa es la guía del Espíritu Santo. Él básicamente camina, se va en su disfraz de Madison Square Garden, en donde supuestamente tenía que aparecer con cientos y miles de fans esperando para este show que se supone que él tiene que dar. Y él se va en su disfraz. ¿A dónde? A una sesión de expresión. Si ese no es el Espíritu Santo, no sé qué lo es. A veces las personas dicen, bueno, el Espíritu Santo, David, jamás te va a guiar a dejar tu trabajo. Él se fue básicamente de toda su carrera. Él no simplemente dejó Madison Square Garden, él fue allí a un grupo de recuperación y puedes ver progresivamente que se sacó su máscara, se sacó su disfraz y simbólicamente incluso no solo estar abierto a compartir con su grupo, sino también invitó a todos, mamá, papá, Bernie, todos, Nan, él pudo hablar con todos ellos. De hecho, Bernie no apareció hasta que dijo, no voy a dejar que tú hables así, me hables así. Y ahí al otro mantén. Entonces ahí es cuando Bernie apareció. Estuve esperando a que digas eso, Bernie. Puedes escuchar. Ese es el Espíritu Santo. Estuve esperando que digas eso. Son todos pensamientos en la mente. Y mientras tengamos estos pensamientos autocríticos que nos tiran abajo en donde pensamos que hemos dejado a otras personas abajo y tenemos otras las voces de otras personas en nuestra mente diciéndonos me abandonaste, me dejaste jamás la madre jamás debería haber tenido hijos le dice le dice a él y básicamente me estás volviendo loca ella necesitaba dinero para irse a comprarse una casa nueva y para que él compre el cheque que escriba el cheque ¿por qué? ¿por qué necesitas ir a otro lugar? porque tú me estás volviendo loca 
se vuelve muy divertido cuando ves esto. Estos son los tipos de pensamientos que pensamos que eran reales y que nos torturan. Estos son los pensamientos que traen culpa, que traen el dolor, que traen el, el, los sentimientos de dolor. Y estos son los pensamientos del ego que finalmente tenemos que dejar de ponerles atención. Tenemos que dejar que esas guías amorosas del Espíritu Santo se adentren y vengan hacia nuestra mente y luego tenemos que seguirlas. Eso es lo que me gusta. Cuando él camina fuera de Madison Square Garden, ahí está la vuelta. Cuando él está saliendo de Madison Square Garden, entra a esa mansión y se abre la puerta y puedes ver esa figura con esa luz viniendo. Y ahí pienso yo, ahí está Jesús. No importa que él caminó en esas escaleras hacia abajo, porque aquí viene la mano alcanzando abajo hacia esa escalera de espiral, elevando al tono arriba. Y luego va a la sesión de expresión de la reunión de 12 pasos y vemos al final de la película 20 años sobrio. Esa es un movimiento hacia un poder superior. Ese es un movimiento hacia la sanación. Ese es un movimiento hacia no escuchar a esas voces del ego. Y él llegó a hablar a cada uno, incluyendo de buscar por amor fuera de sí mismo. Pudo reconocer en ese momento, en esa reunión de 12 pasos, pudo verbalizar que había estado buscando por amor. Él creía que necesitaba ser amado por alguien fuera de sí mismo. Y para mí esa es la vuelta. Ahí es cuando todo se da vuelta. Ahí es cuando de hecho vas hacia adentro y empiezas a orar sinceramente. Ok, necesito ayuda, necesito ser mostrado, necesito guía, necesito dirección. Y tú no vas a mirar fuera de ti mismo para tu felicidad. Tú vas a buscar cumplir tu función, cumplir tu propósito, extendiendo, dando, compartiendo. Ese es el ticket, el boleto, hacia arriba, al cielo, en vez de hacia abajo, en la espiral, de la escalera espiral hacia abajo. Así que de nuevo, el Espíritu Santo siempre hace rescate y va, lleva la mente hacia la luz. Y es una hermosa canción al final, sigo parado, sigo aquí. Cuando yo veo cómo el ego hizo este mundo y si miras a nuestras experiencias que nosotros estamos compartiendo, todo el amor y la luz y la claridad que puede atravesar, seguimos parados, seguimos, no hemos hemos sido eh, tirados por eh, el ego quizás fue un tropezón quizás realmente caímos pero seguimos parados seguimos uniéndonos conectándonos exponiéndonos exponiendo perdonando para mí eso es tan hermoso y ahí está Bernie con él al final te amo hermano ese es el tipo de expresión que Bernie tiene para él. Te amo, hermano. Entonces, ¿por qué no habremos 
eh, la sesión y, y vemos qué sucedió, qué eh, viste, qué te tocó, qué Elton te enseñó esta noche. ¡Wow! ¡Qué película! ¡Qué película! ¡Y qué mecanismo de enseñanza! Estas películas aceleran mucho en nuestro despertar espiritual y estoy tan agradecida de haber podido compartir esta sesión con todos ustedes. Y creo que David también se encuentra en esta sesión, me parece. Sí, sí. Sí, <laughs> David se encuentra en esta sesión. So, hi David, welcome uh, to the session today. Bienvenido David a la sesión de hoy. Eh, entonces, hoy ahora como dijo David en la grabación, si sienten compartir algo que les tocó, los movió, alguna pregunta, algo que sientan expresar, entonces pueden hacerlo. Simplemente levanten su mano digital y Diana les va a dar el habla. Yo voy a estar traduciendo a David al español y Ana Cecilia me va a ayudar a traducirlos al inglés. Por favor, si se puede mantener la expresión eh, centrada en lo que se encuentra en su corazón y hacer oraciones cortitas, se los agradeceríamos. Eh, así que podemos empezar. So, yes, Diana, so if we have any hands or someone that wants to express, then we can start and I will translate for David and Ana Cecilia will translate for the participants. Hola, eh. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, David, Marina, a todos. Muchas gracias. Hola, David, Marina. Thank you very much. Um, <laughs> David comentó que si entraba una emoción, una creencia, un pensamiento. David talked about an emotion and a thought. Comes in. Mm. Eh, nos detuviéramos y entráramos en quietud y conectarnos eh, hacia arriba, la vertical. He said to stop, to be quiet, be still, and connect with that inner higher force. No voy a leer todo lo que escribí de todos los pensamientos. Estuve súper atenta. I'm not going to read all the thoughts I've written down because I was oh, really <laughs> page after page. Es la primera vez que lo hago así. It's the first time I do it like this. Y vinieron emociones muy fuertes. Me tocaron muchísimo mi vida y el pasado, el futuro, mm -hmm. todo lo que está ahí en, en las proyecciones que he hecho. And I could feel some very strong emotions. I was looking at the past, all the projections I, I made. It was really strong for me. Lloré, eh, me di cuenta, todo lo que hice, eh, quejarme, juzgar, culpar, y escribí, me perdono, me perdono, me perdono, perdono, y entrego, y entrego. I cried, bueno. I had insights, I felt guilt, and I forgave, and I wrote down, I forgive you so and so, and I forgive, and I forgive, and I just kept repeating that. Um, y por primera vez siento que fueron muchos milagros al, en cuatro horas, 
And for the first time, I feel that so many miracles happened in four hours. Porque era sentir la emoción, entregar la creencia, escribirla, me gusta escribir, conectar y soltar. Y de pronto feeling, me sentí bien. Feeling the emotion, taking notes and thinking about it, then handing it over. Uh, and more giving, and it was really powerful. Y nunca había vivido esto. Me quedaba con emoción días, horas, meses, años. I've never lived this in the past. I used to keep emotions for days, months, years. Y ahora en cuatro horas con una película y siguiendo la guía with a movie. <laughs> <Yeah>. <laughs> Me siento muy bien, muy feliz, muchas gracias. Amo, amo hacer esto. I'm happy. Uh, I'm so grateful for this path. I'm so happy to be here. Y yo quiero extender y comunicar a quien esté cerca para compartir esto y ser útil para el Espíritu Santo ahora. And I want to extend and communicate and be of use to the Holy Spirit just to communicate to whoever is around me. Gracias porque estoy aquí por una invitación que estoy becada y y me siento muy afortunada. Muchísimas gracias. Muchas muchas gracias. Los amo a todos. Thank you so much. I'm here on an invitation. I, I'm on a scholarship, and I'm, I can't express how grateful I am. Thank you, Andrea. Yeah, yeah I think um, what's so helpful about this movie is it's, it plays out all the extremes of the ego. Sí, siento lo que es de mucha utilidad en esta película es que se interpretan todos los extremos del ego. Uh, if, if at the beginning of our life, uh, in the early years, we got an owner's manual. Al principio de nuestra vida tenemos. Or. Hubiéramos uh, tenido un manual. Yeah, for what we would be experiencing in this world. De lo que íbamos a experimentar en este mundo. It would tell us that this is an experiment in looking for love in form where it cannot be found. Nos dirían que este es un experimento de buscar el amor en forma en donde no puede ser encontrado. So we see it acted out in this movie with a young Elton John, who, who Reggie, that basically feels very uh, unloved. Entonces lo hemos actuado en esta película con Elton John, con Reggie, el niño que se siente que no es amado. Particularly from his, his mother and his father. Particularmente de su madre y padre. And then, as he grows up, he he wants these things. I want love. Y a medida que crece, quiere cosas. Dice, quiero amor. And like all humans, he he seems to look for it in in persons and situations. Y como todos los seres humanos, lo busca en personas y situaciones. But it always disappoints. It's always uh, not being satisfied. Pero siempre hay una desilusión, siempre hay un sentimiento de insatisfacción. So that's what's so helpful about these movies, is you can see how they relate to your own mind. 
Entonces esto es lo que es de utilidad de estas películas, ver cómo se relacionan con tu mente. Y esto muestra qué frustrante puede ser buscar por amor sin estar conectado con tu corazón. So, like Andrea was experiencing, this is a way to move through the healing in a much faster way. Entonces, como Andrea estaba expresando, esta es una forma para atravesar la sanación de una forma más rápida. Uh, because so many emotions can come up in a movie like this. Porque muchas emociones pueden surgir con una película como esta. And just journaling the thoughts, actually, like Andrea has done, y escribir los pensamientos como Andrea ha hecho. Te hace más consciente de los pensamientos y creencias que se encuentran en tu mente. Como seres humanos parece ser que respondemos y reaccionamos a todo el ambiente que nos rodea. But this movie clearly shows that, that 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 way of looking at the world can turn very, very dark. Pero como esta película nos mostraba, esa forma de mirar al mundo puede convertir al mundo en muy, muy oscuro. And then with help and with the drugs and the suicide attempt, you know, you can just really see that there is no hope of answer in the world. Y con Elton puedes ver con las drogas, con el intento de suicidios, ya no tiene esperanzas en el mundo. Pero creo que los últimos 20 años estuvo buscando ponerse en contacto con su corazón y aprender a dar. Yeah. So he's, he is finding his purpose, even though it's been a huge contrast uh, to the early part of his life. Entonces, está poniendo en contacto con su propósito, el cual es eh, muy contrastante con sus primeras partes de su vida. So that's the reason that we watch movies, is you can learn so much about your mind. Y eso es por eso que vemos estas películas, es porque puedes aprender tanto acerca de tu mente. You can just pay attention to your emotions and then you can, can journal and, and pray and get in touch with what's going on in the mind. Puedes ponerte en contacto con tus emociones y puedes escribir y puedes orar y puedes ponerte en contacto con lo que está sucediendo. So you can think of your spiritual awakening kind of like a, a science class. Entonces pueden pensar en su despertar espiritual como una prueba de ciencia. You read the course, which is your science textbook. Pueden leer el curso, el cual es su asignatura. Then you watch the movie, which is the laboratory. Luego ven la película, ese es el laboratorio. And you can tell by how you feel what you believe and think. Y puedes decir por cómo te sientes en lo que, sientes, en lo que piensas y crees. And uh, when you can watch a movie like this and laugh like I do, then you know you, you've got a clear rinse. Entonces, cuando puedes ver una película como esta y puedes reírte, ahí puedes saber que estás lavado y limpiado. Porque tienes el espíritu dentro de ti y simplemente estás observando la película. Así que gracias, Andrea. Gracias por compartir tu corazón. <laughs>
<risa> ok, ahora sí tenemos muchas manos levantadas. Muy bien, Amanda, ahí voy a abrir tu micrófono. Hola. Ay, Amanda. Bueno, yo ahora quería deciros hola, hola a todos, hola, hola, hola. Yo cuando he visto de qué película se trataba, me he echado las manos a la cabeza. The movie that we were going to see, I just put my hands to my head. Esta película la vi justo en el confinamiento, con todo el proceso que estaba teniendo. I watched this movie while I was um, in lockdown and all the process I was going through. Y fue un identificarme muchísimas cosas con Elton. I can identify with Elton in very many things. Ahí es donde, donde vino eh, mucha parte de mi aprendizaje realmente y, y de mi enfado. <laughs> A great part of my learning and my anger came from that. Un, un descubrir eh, en un periodo de estos meses de, de muchas cosas, de muchas revelaciones, la verdad. Discovering many things, a lot of revelations in the past few months. Eh, esta película para mí ha sido como una confirmación más. This movie is um, real and uh, really another confirmation. Realmente a, a lo que hablamos hace poco de, de, de esa falta de amor y ese temor a Dios. Related to what we talked no long ago, which is um, the lack of love and the fear of God. Justo desde que ha habido ese reconocimiento y esa entrega y ese perdón. From the moment I came to realize that, realize that, and then I surrendered it and forgave it. Han ocurrido cosas maravillosas, preciosas. One precious things have happened. He sentido ese acogimiento, he sentido ese amor. I have felt the loved, I have felt um, looked after, cared for. Que no sentía desde pequeñita, sobre todo. That I hadn't felt since I, since I was a little kid. Han habido muchas muestras, muchísimas muestras hacia mí de gratitud, de cariño. There has been very many um, scenes of gratitude, of love. Muchas pruebas de sentir ese amor de Dios en mí realmente, sin tener que ser algo físico, ni con los ojos del cuerpo. Being able to feel the love of God within me, not being physical, not with the eyes of the body. He empezado a amarme, sobre todo a sentir ese amor por mí que no sentía desde a saber cuándo. And I've started to love myself, to feel that love for me that I hadn't felt God knows since when. Y para mí la película ha sido esa confirmación al final de, 
de muchas emociones reprimidas y guardadas sin reconocerlas. And um, at the end of the movie, I could see, I could recognize all those feelings that were locked, like blocked, for so long without being able to to feel them, to come to recognize them. Día a día está siendo un milagro. Día a día hay algo algo bonito, algo precioso, every algo que day, me da tener mucha fe. Every day is a miracle. Every day is, there's something beautiful, something precious. My faith just keeps growing. Esta mañana me he despertado eh, y desde la cama tengo las ventanas en el techo. I woke up this morning and from where I sleep in my bed, I can see the windows on the ceiling. Y, y me he dado un susto muy grande porque he mirado hacia la ventana y tenía una paloma <laughs> apoyada <laughs> mirando hacia mí. <laughs> and suddenly I was scared because I looked up and I saw on the window in the ceiling a dove that was there looking at me. Y, y justo la miro y he hecho wow y me he empezado a reír a reír a reír y la paloma me miraba y ha sido un gracias por más demostraciones de saber que estás a mi lado y de que estás aquí And it's just thank you, thank you for knowing that you are by my side when you are with me. El otro día compartí con vosotros lo que está pasando con el grupo virtual que hemos abierto con Xavi y Marcela. I shared with you the other day what's happening with this course virtual group that we've opened with Xavi and Marcel. Y me dieron la sorpresa de mi vida. Fue una demostración increíble que no me esperaba para nada porque aún me cuesta recibir. Y lo único que ahora sé es todo el tiempo dar gracias Gracias, gracias, gracias y sentirme plena, sentirme llena, o sea, sentir el amor por fin después de tanto, tanto tiempo. And all I do now is just be grateful and say thank you, thank you, thank you and feel whole and feel loving because I hadn't felt like this for so, so, so long. Ahora al final de la película no podía parar de llorar, pero no era de tristeza, sino de... Wow. <laughs> At the end of the movie, I couldn't stop crying, but it wasn't, um, it didn't come from sadness. It was just joy, this wow feeling. Es un milagro. It's a miracle. <laughs> yeah. uh, so beautiful. Yeah, we're looking forward to seeing you here in Mexico. <laughs> sí, estamos esperando verte aquí cuando vengas a México. And it's, it's so beautiful when we open our heart voluntarily. Y es tan hermoso cuando abrimos nuestro corazón de forma involuntaria. Uh, instead of resisting our calling from God. En vez de resistir el llamado de Dios. I have a friend that's uh, in the country next door to you uh, 
in Portugal. Tengo una amiga que está en un país al lado del tuyo, en Portugal. And the last time I was in Lisbon, he said I may may come to the airport uh, to pick you up. La última vez que estuve allí, ella dijo, bueno, quizás pueda ir al aeropuerto a buscarte. But when I got there, uh, he hadn't texted or messaged, so I didn't expect him, but he was there. Y cuando llegué allí, eh, él no me había mandado mensaje de texto o nada, pero él se encontraba allí. So he he took me in his car down to Kashkes, uh, down on the, on the ocean. Entonces me llevó en su auto eh, hacia Kashkes, que queda cerca del océano. And I said, well, come to a birthday party tomorrow. A friend of ours, mutual friend, is as a birthday. Y yo le dije, ven a, a este cumpleaños mañana. Un amigo de mutuo tiene un cumpleaños. Uh, but the next day he didn't make it. Pero el día siguiente no llegó. He was rushed to the hospital. He turned all purple. Él fue <laughs> al hospital, se convirtió en todo violeta. And he died. Y murió. And then the doctors were able to uh, revive him. Y luego los doctores pudieron revivirlo. And uh, when he when he was came back, uh, he he uh, he wrote to me the next day. Y cuando volvió me escribió el día siguiente. He said, "Oh, I've been talking to Jesus all day." Y me dijo, oh, estoy hablando con Jesús todo el día." He said, uh, "Jesus said there's something he." There's a lot that he wants me to do. Jesús dijo que había mucho que quería que yo hiciera. And he said, um, so I guess I have to, I really have to say yes to Jesus this time. Entonces dijo, esta vez sí le tengo que decir sí a Jesús. So I just talked to him today and he's planning to, to buy a one-way ticket to Mexico. <laughs> Entonces hablé con él hoy y está planeando comprarse un ticket de un solo vuelo hacia México. Around the 6th or 7th of uh, September. Alrededor del 6 o 7 de septiembre. But he has so many gifts to give. He's just been hesitating for, for many years. Y él tiene tantos regalos para dar, pero estuvo vacilando por muchos años. He's been teaching the Enneagram. He's been translating the course uh, into Portugal, Portuguese. Estuvo trabajando con Enneagrama y también estuvo traduciendo el curso al portugués de Portugal. Entonces ahora dijo, no me puedo retrasar más, necesito que este amor me atraviese. Entonces es hermoso, Amanda, que estás empezando a sentir este llamado tan fuerte. And then the miracles will come very quickly. Y los milagros van a venir muy rápido. And it, it's once we stop resisting, then the whole world starts to look very, very different. Y una vez que paramos de resistirnos, todo el mundo se empieza a ver muy, muy diferente. So, Diana uh, is ready for you down there in the Casa de Milagros. <laughs> Así que Diana está lista para ti en la Casa de Milagros. <laughs> She's your, she'll be one of your translators. Ella va a ser una de tus traductoras. And also, I think we have Charlie and Dee there. I think they're también on too. Creo yeah, que tenemos a Charlie y a Bill también en este encuentro. There they are. Hi, Charlie. <laughs> <laughs> Ahí están. Hola, Charlie. Beautiful. Thank you. Hermoso. Gracias. <laughs>
Ok, quedan cuatro manos más levantadas. Ok, we have four more hands. Eh, y voy a abrir ahora el micrófono de Brasil. Ahí puedes. Hola a todos. Hello everyone. Hola. Pues yo esperaba tener milagros, pero creo que estoy muy confundida con todo, o sea, con el tema del propósito. I, I was expecting miracles, but I think I'm very confused with the theme of purpose. Como que todo lo estoy tratando de que hago esto bien o no hago esto, es el ego, es el espíritu. I just keep wondering, am I doing this right? Am I doing it wrong? Is it the ego? Is it the spirit? Y para hacer cosas aquí en, o sea, justo se me presentó una oportunidad de hacer algo o volver a hacer algo de lo que Jesús ya me había quitado. And um, an opportunity arose to do something that Jesus had already taken away from me. Y, y pues nada más pienso como, ¿para qué quieres que lo vuelva a hacer? ¿O para qué me emociono? Sí. O sea, ¿cuál No. Why do I have to do this again? Or why are you giving me this? O me estoy yendo por la espiral del ego y, y me voy a ir en tobogán para abajo de que... Or I'm in the in the in that download spiral of the ego, and am I I'm going to go just sliding all the way down? Y sí, es muy confuso y y rezo y todo y está bien bonito cuando Marina y y todos hablan de que sí recé y y recibí mi milagro, me marcaron algo. Y, bueno. I, I I eat and I pray and I. I'm quiet and it's really nice when I hear Marina and everyone else saying that I sat and pray and then the miracle happened but pero pues yo no no lo veo siento entonces ahorita estoy muy temerosa de hacer algo de que chin eres tú no I cannot see it I cannot feel it so I'm really I'm really scared about doing things is it yes is it a no Sí, pues sí, sentí mucho enojo durante toda la película. I was very angry during the whole movie. Yes. Thank you. Okay. Well, uh, when we come to this world, the, there is a very strong expectation placed on the world. Cuando venimos a este mundo, hay muchas expectativas que son puestas en el mundo. Because the body just acts out our belief in uh, lack and vulnerability. Porque el cuerpo actúa la creencia en carencia y vulnerabilidad. Very much like little Reggie. He, he was uh, really searching for some love and attention. Como el pequeño Reggie que estaba buscando por amor y atención. And by the time we seem to become adults, we're so used to reciprocity. Of, of eating to get things. Para el tiempo que nos convertimos en adultos, estamos tan acostumbrados a la reciprocidad y al sentimiento de que necesitamos obtener cosas. Porque todos estamos atrapados en el juego de la supervivencia. Uh, that's what all education is about. That's what all training, uh, 
is about it's it's about learning to survive in the body. Y eso es de todo lo que se trata de toda la educación y todo el entrenamiento, aprender a sobrevivir como cuerpo. And we're really out of touch with our with our true function of of giving. Y estamos fuera de contacto con nuestra verdadera función de dar. So we become very good at expecting to get things from the world, from people, from government, uh, from everybody. Entonces nos convertimos en muy buenos en tratar de esperar obtener cosas de personas, de gobiernos, de situaciones, de todo. And basically it's all we've known, so we don't really know what true giving is. Y básicamente eso es todo lo que conocemos, entonces no sabemos verdaderamente lo que es realmente dar. So the Holy Spirit and Jesus have to slowly convince us that it's safe to let all of this love in our hearts come out. Entonces el Espíritu y Jesús nos tienen que convencer que es seguro dejar que todo este amor que está en nuestro corazón salga. Because this belief that we we need to get certain things from the world is is a very fixed belief. Porque esta creencia que tenemos que tenemos que obtener cosas del mundo es una creencia muy arraigada. So, for example, we're doing this weekend retreat so it would all go much deeper into our mind. Por ejemplo, estamos haciendo este retiro de fin de semana para que todos nosotros vayamos hacia adentro nuestra mente. And you may see Marina saying, oh yeah, I just pray for a miracle. Y puedes escucharme a mí decir, a Marina decir, sí, yo simplemente oré por un milagro. But I know Marina had to go through a lot of unwinding uh, with, in Australia and also in, uh, in Argentina before she could begin to, to pray that way. Pero yo sé que Marina tuvo que atravesar un deshacimiento muy grande en Australia y luego también en Argentina para poder llegar a un estado en el que ella puede orar de esa forma. Because we have, we have in this world with the ego become addicted to getting things that we believe we need. Porque con el ego nos hemos convertido en adictos de tratar de obtener cosas que pensamos que necesitamos. So usually it's a pretty slow process of learning to develop trust and realize that, that, that things can come to us in very unconventional ways. Entonces se requiere de un desarrollo de confianza para confiar en que las cosas nos pueden venir hacia nosotras de formas no convencionales. I know in the parable of David, I was in university for 10 years. Yo sé en la parábola de David que estuve en la universidad por 10 años. Really y yo no sabía qué significaba Dios o la confianza. I was in yo estaba confiando en la educación. In degrees, y títulos. In skills, y habilidades. And in learning. Y en aprendizaje acumulado. And then when I started to get in touch with Jesus, he said, oh, you have so much to unlearn. Y cuando me puse en contacto con Jesús, él empezó a decir, uh, tienes tanto que desaprender. You seem to be well adapted to the world, but you really don't know what the Spirit is. Pareces estar muy bien adaptado al mundo, pero realmente no sabes lo que es el Espíritu. But he said, I'll, I'll work with you. Pero dijo, yo voy a trabajar contigo. And so he he took me on a couple of road trips to to show me how he could provide for my needs. 
Entonces él me llevaba en un par de viajes para mostrarme cómo él puede proveer mis necesidades. And after I was like, hmm, that worked pretty good. And then he said, okay, now you're ready. Entonces yo dije, hmm, esto funcionó bastante bien. Y luego él dijo, ahora sí estás listo. So he took me traveling for five years in the United States. Entonces me llevó a viajar cinco años por Estados Unidos. With no money. Sin dinero. And he showed me for five years that if I served the greater plan, everything would come to me. Y él me mostró por cinco años de que yo, si yo sirvo al gran plan, a, a su plan, todo me iba a ser dado. Lugares para dormir, comida, cualquier cosa que parecía ser que necesitaba. Luego de dos o tres meses, yo pensé, esto es como un cuento de hadas. He said, no, no, this is no fairy tale, it's just me providing for you. <laughs> y dijo, no, no, esto no es un cuento de hadas, esto es simplemente yo proveyendo para ti. And though I was raised as a Christian, I really had no idea of, of the faith and trust that was required. Y aunque yo fui criado como cristiano, no sabía cuánta fe y confianza era requerida. And the development of trust is usually a fairly slow process. Y el desarrollo de confianza es usualmente un proceso lento. We have so many false ego in our mind. Porque tenemos creencias muy falsas eh, acerca del ego en nuestra mente. Pero tenía mucha voluntad de ser mostrado, de ser mostrado la dirección. And so, in answer to your question. I think the first thing is to realize that we have many beliefs and many uh, false needs. Entonces, en relación con tu pregunta, es bueno entender que tenemos eh, muchas creencias y falsas necesidades. And we have false learning of how we need to meet those needs. Y tenemos aprendizajes erróneos acerca de cómo tenemos que cubrir o satisfacer esas necesidades. And that's why we need a lot of miracles to start to even send us in the right direction. Entonces es por eso que necesitamos de muchos milagros para que nos envíen en la dirección correcta. If I look at this movie, I see when he finally made it to his 12-step group at the end. Entonces cuando yo miro esta película, cuando él llega al grupo de 12 pasos al final, he was finally ready to uh, heal. Estaba listo para sanar. Before that, he was just distracting himself with special relationship, with drugs, with shopping. Antes de eso se estaba distrayendo a sí mismo con relaciones especiales, con drogas, con compras. Uh, and he, he helped cure our, our desire for clothing. Uh, he, he played that out for all of us. Y creo que él ayudó a curar nuestro deseo por tener más vestimentas. Creo que eso no es para todos nosotros. Ahora yo no necesito comprar ese sombrero tan alto. Él tan lo hizo por mí. Él mostró que puedes tratar de inventarte a ti mismo y reinventarte a ti mismo. But you never find true happiness that way. Pero nunca encuentras la verdadera felicidad de esa forma. It's only through emotional honesty. 
porque solo a través de la honestidad emocional, our and beliefs, exponiendo nuestros pensamientos y nuestras creencias, and to a place of inner y llegar a un lugar de aceptación interna, that we start to relax. podemos empezar a relajarnos. Y no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntad. And it's good that you had anger come up during this movie. That's very uh, natural. Y es bueno que tuviste enojo al ver esta película. De hecho, eso es muy natural. It's just the unconscious mind is starting to come to the surface for healing. Es la mente inconsciente que está saliendo a la superficie para poder ser sanada. And I think you'll find that there are many different tools and and uh, movies that we have available as, as a helpful tool. Y creo que vas a encontrar muchas herramientas y muchas películas que pueden ser de utilidad. Just last week we did uh, a movie uh, that was called um, um, It Could Happen to You. It Could Happen to You. I don't know what the Spanish name is. Oh, <laughs> yeah. Y la semana pasada vimos la película que se llama Te Puede Pasar a Ti. Yeah. And we have that on the internet, the audio, maybe even the video, I don't know, the audio for sure. Y tenemos el audio en internet, todavía no el video. And the whole movie is about finding a purpose. Y toda la película es cerca de aprender cuál es el propósito. And it makes a clear distinction between the ego's purpose and the Holy Spirit's purpose. Y hace una clara distinción entre el propósito del ego y el propósito del Espíritu Santo. When we try to get something from people or the world, it's, it's chaos and guilt. Cuando tratamos de obtener cosas de personas y el mundo, hay culpa y caos. But if we start to be activated with truly giving, then things become more peaceful. Pero cuando empezamos a ser activados con el dar de verdad, las cosas empiezan a volver más pacíficas. And the main problem is that human beings don't really know what true giving is. Y el problema en realidad es que los seres humanos no saben lo que es dar de verdad. No es realmente dar posesiones, sino es una actitud, hay una paz en ese dar. Tenemos mucho de eso en nuestro corazón. Y cuanto más lo damos, más nos damos cuenta que lo tenemos. Así que siento que vas a disfrutar de este fin de semana. Vamos a tener otra película y otras formas de poder adentrarnos en tu pregunta. Gracias. Muy bien, vamos ahora con Elisa. Elisa, abrí tu micrófono ahí. Hola, David. Hola. <laughs> so, can I say it in English or Spanish? What, what um, you prefer? English. Is that okay? Wait, you can translate. Short phrases, please. <laughs> uh, <laughs> David, so, uh, I was very nervous to share. But, um, 
and I really loved what um, Gini shared. Um, Todo lo que Gini compartió. Because I felt she was very um, authentic and transparent. Because <laughs> she said, I felt so angry. Cuando dijo, me sentí tan molesta. And also, I hear everyone saying, oh, I pray, and then I get the miracle. Y también escucho a todo el mundo decir, ah, lloro, y después consigo un milagro. But I don't. <laughs> Pero yo no. And it, it's happened to me um, that sometimes when I see people happy or, or sharing uh, happy experiences. Y me ha pasado que cuando veo a gente contenta o escucho a la gente compartir experiencias felices. I feel envy. Me da rabia. Envy. <laughs> okay. Envidia. And I was ashamed of feeling those things. Me avergüenzo de sentir esas cosas. Um, but I said, when you said that it's, it's good when you accept what you feel inside. Pero tú has dicho que es bueno cuando uno acepta lo que siente internamente. And then you feel peace. Y luego sientes paz. And I am kind of uh, proving that. Like I'm seeing, I'm experiencing the, the truth of that. <laughs> Yo estoy empezando a probar eso. Yo estoy experimentando la verdad de eso. So whenever I feel uh, things like uh, anger, um, shame, envy, empiezo a sentir rabia, vergüenza o envidia. I try not to judge myself. Trato de no juzgarme. Before it was hell because there was a lot of judgment in me. Antes era un infierno porque había mucho juicio en mí. But now. <laughs> I don't know how it is happening, but um, I'm learning to accept what's um, coming from the inside, from inside me. Pero ahora, y no sé cómo está pasando, estoy aprendiendo a aceptar lo que viene de adentro. And I feel good. <laughs> Better. Bien. Uh, so, but I also wanted to share. También quería compartir. That sometimes I feel a lot of fear. Y a veces mucho so I'm like moving from one state of love to a state of fear. And like you shared something, I'm not sure if I understood correctly. Algo y no estoy si lo that you spoke with a woman. Um, last week or I don't know when. Que hablaste con una mujer la semana pasada o así. And she shared a lot of darkness, darkness that she was experiencing with you. Mucha oscuridad que estaba sintiendo. Que estaba and, uh, and I believe I heard you saying that you also experienced like, oof, a, a huge wave of darkness, but... Y tú... Me pareció escucharte decir que tú habías sentido un whoosh de oscuridad, mucha oscuridad también. But it was like a, um, a deep cleaning that you were experiencing in your mind. Pero había sido una limpieza profunda que habías estado experimentando en tu mente. 
And when you experienced that darkness, your, your faith was not uh, shaken, but it was increased. Y cuando experimentaste esa oscuridad, tu fe no, no fue sacudida, titubeó, digamos, sino que al contrario, se fortaleció. But I felt so much fear when I heard you say that. ¿Y sentí tanto miedo cuando te escuché decir eso? Because I was like, oh my God, if David is, is ex still experiencing those huge waves of fear. Porque pensé, si David te está experimentando hasta ahora esas olas de miedo. Or whenever you did, I don't know when it was, that that, it, that, that happened. O cuando haya sido, no sé cuándo pasó. Then what's, gonna, what's next for me? And I was so afraid because I thought it was like a loving path. But if the spirit is going to throw huge waves of darkness, I mean, I know it's not that he does that, but whatever, it's been cleaned or swiped out. Que él haga eso, pero que está siendo limpiado o barrido. But still, I experienced a lot of fear uh, imagining that scenario. Pero todavía experimenté mucho, mucho miedo imaginando ese escenario. Like fearing, fearing what's going to come, fearing the future. Teniendo lo que va a venir. <laughs> so I don't know what can you say about that, because... It was a lot of fear. I, I, I felt I was stuck in that fear for a while. No sé qué me vas a decir, pero había mucho miedo y estaba como atrapada durante un buen rato en ese miedo. So thank you for allowing me, allowing me to share. I appreciate that. Thank you. Gracias por permitirme com compartirlo. Aprecio mucho. Yeah, thank you, Lisa. I was describing what happened to me uh, many years ago. Gracias, Elisa. Yo estaba describiendo lo que me había pasado a mí muchos años atrás. Y lo que podría decir es que esta oscuridad era parte de mi mente que se estaba abriendo. But it was coming from beliefs that I still was looking to the world for uh, safety and security pero venían de creencias de que todavía estaba buscando al mundo por seguridad. Y cuando las cosas parecían caerse y no tenían ningún tipo de plan para el futuro, the fear was el miedo era expuesto. But I to trust in a much way. Pero aprendí a confiar de una forma mucho más profunda When I really couldn't see which direction to move, then I would just surrender. Cuando no sabía en qué dirección moverme, simplemente me entregaba. And then I would experience these beautiful miracles and openings afterwards. Y luego experimentaba estas hermosas, estos hermosos milagros y aperturas, eh, aperturas. So. Um, Over the years, it, I think it helped strengthen my trust. Y creo que a partir de los años eso fue fortaleciendo mi confianza. Because I wasn't putting faith in the, the things of this world to bring me uh, security or satisfaction. 
porque no estaba buscando por cosas de este mundo para que me dieran satisfacción o seguridad. And I would be happily surprised uh, when I would feel a miracle coming into my mind. Y tenía, era felizmente sorprendido cuando sentía que el milagro venía a mi mente. And then, if my trust grew, then my mind started to really stabilize. Y a medida que mi confianza creció, mi mente se estabilizó. Because there were so many miracles. Porque hubieron tantos milagros. It's like Amanda was just sharing, you know, the miracles start to just come from every direction. Es como Amanda estaba compartiendo, los milagros empiezan a venir en toda dirección. And then you start to feel more confidence in this uh, journey. Y luego te empiezas a sentir más, eh, más confiado acerca de este camino. So I actually feel grateful for those times when everything seemed to fall apart. Entonces yo de hecho estoy agradecido por esos tiempos en los que todo aparentemente se desmoronó. It's kind of like it cracked my mind open to let many miracles come through. Es como que hizo que mi mente se abriera para permitir que los milagros vinieran. And then you, you get into the habit of being in the miracle state of mind. Y luego te, se convierte en un hábito estar en un estado mental milagroso. And then everything seems to come very easy in that state of mind. Y todo parece venir a ti de forma muy fácil en ese estado mental. There's, there's no fear, there's no struggle. No hay miedos, no hay luchas. There's no, no, not even frustration. No hay ni siquiera frustración. It just feels uh, like a very easily flow. Se siente como un fluir muy fácil. It's a lot of uh, peace and contentment. Hay mucha paz y felicidad. So, yeah, I just encourage you to, to feel what's in your heart and then to take the steps that you feel really inspired to take. Entonces te aliento a que sientas lo que tienes en el corazón y luego tomes los pasos que te sientes inspirada a tomar. Because every time you follow what is inspiring, you grow stronger in trust. Porque cada vez que sigues lo que es inspirador, se fortalece tu confianza. And it doesn't really have to be difficult. Y realmente no tiene que ser difícil. You know, my friend Antonio, who turned purple and he died, you know, that's, that's a bit extreme. And como mi amigo Antonio, que se volvió violeta y murió, eso es bastante extremo. But now he's, he's happier than I've ever seen him. He's, he's very focused now. <laughs> Pero ahora está más feliz, nunca lo vi tan feliz, ahora está muy enfocado. And uh, yeah, you don't have to do it in such an extreme. <laughs> y tú no tienes que hacerlo en un extremo tan grande. Así que gracias. Ok, muy bien, ahora vamos con Tania. Tania. <laughs> <laughs> Hola, hola. <risa> hola. Hi. David. Uf. Una explosión de emociones, David. An explosion of emotions, David. Uh, no sabía, no sabía que. Eh, 
que esta iba a ser la película. I did not know this was going to be the movie. Eh, cuando escuché que iba a ser la película de Rocketman. When I heard it was going to be um, Rocketman. Estaba muy enojada. I was really angry. Sabes que amo el cine y que he visto una cantidad de películas que ya ni puedo contar. You know how much I love the movies and that I have watched like so many movies I cannot even count them. Pero esta película en especial no la había querido ver. But this specific movie I just did not want to see. Intenté verla dos veces y la rechazaba y no quería ir ahí y no quería ir ahí. I tried to see it twice, but I rejected it. I just didn't want to go there. Y no sabía por qué no quería verla. And I didn't know why. I just didn't want to see it. Um, y me di cuenta que es porque es un lugar al que no había querido ir. And I realized that it's actually a place um, I didn't want to go to. Me hice guionista hace más de 10 años. I became es algo que sabes. More than 10 years ago, which you know. Y no les miento porque quería llegar a Hollywood a ganarme un Oscar. And I, I'm not lying. I wanted to get to Hollywood and win an Oscar. El sueño de toda mi vida. That was my life dream. Por muchos años estudié, me preparé, luché y luché y luché y luché. For many years I, I studied, I practiced, I fought, I fought, I fought. Logré cosas medianamente interesantes en el mundo del ego. I achieved some um, actually interesting things in the ego's world. Pero siempre preguntaba, ¿por qué todavía no he podido llegar a Hollywood? But I always wondered and I asked, why am I not in Hollywood yet? Si todo mundo me decía, ¿qué talentosa eres? ¿Qué grandes historias escribes? Everyone was telling me how talented I was, how much, with such wonderful stories I wrote. Y entonces, eh, en algún momento, estaba, me sentía tan enojada con, con Dios. And at some point, I was so angry with God. Porque decía, ¿por qué si, si, si siento que tú me diste esto a mí? Because I, I, I thought, I feel you gave this talent to me. No me dejas llegar a cumplir un sueño que yo pensé que provenía de él también. Why don't you let me achieve a dream I thought came from God? El punto es que ahora que veo esta película, the point is that now that I watch this movie, lo que llegó profundamente a mi corazón, what touched my heart really es que me di cuenta que realmente lo único que hicieron tanto Jesús como el Espíritu Santo is that I realized that what Jesus and the Holy Spirit wanted fue protegerme de todo este mundo I mean, they were just protecting me from this wild world del ego the ego de las tentaciones 
de la droga, del sexo, de todo lo que yo ya sabía que sí, sí, si lo, lo llegaba podía vivir. Drugs and sex and things that I, I actually knew that if I got there, I would live through them. Y um, dijiste algo en, en hablando en la, en la película, David, que decías que Elton John llegó a, a Hollywood sin el curso de milagros y sin un camino espiritual. And you said something um, during your commentary in the movie that Elton John arrived in Hollywood without a course in miracles and without any previous spiritual training. Y la verdad es que en todo este proceso que he estado experimentando, que, que también tú conoces. And the truth is that in, in all these processes I've been experiencing that you know of, me di cuenta que ya no quería llegar a Hollywood, que había renunciado a Hollywood, que había renunciado al sueño del Oscar, porque ese no era el camino que realmente quería transitar. I realized that I quit the idea of getting to Hollywood of winning an Oscar because I realized that was not the path I wanted. Y, en, y entonces después llega este proyecto de Jesús, del que ya varios conocemos. And then this project about Jesus, um, the, the project we, many of us know about. Y aunque durante mucho tiempo también yo me pregunté por qué, por qué yo tenía que ser parte de un proyecto así o de, de crear la escritura. And I wondered for quite a while, why is it me that has to be part of a project like this? Why is it me that has to write about this story? Es... Ahora, ahora sé gracias a esta película. Now I know, thanks to this movie we just watched. Que ese era el verdadero camino que yo estaba buscando, que yo siempre en mi corazón oré por este proyecto, por un proyecto así. Y hasta ahora lo recordé, que siempre pedí, y ahora sí, lo siento en mi corazón, siempre pedí escribir el guión de Jesús. And it's now that I know and that I realize that always I've prayed, always I've wanted to write this script about the life of Jesus, not as I thought before. Así que David, gracias. Gracias porque esta fue una experiencia que me ayudó a darme cuenta de mi Thank propósito you. en el proyecto. Thank you, David, really, because this... Um, this experience has helped me realize what my purpose is with this project. <laughs> and it doesn't really matter if we get to Hollywood with this project or not. <laughs> it doesn't matter, we don't have to win an Oscar. Ahora sí que... El amor es el que me ha traído a este camino y te amo, te amo, te amo, David, los amo a todos ustedes. Gracias. Now I know that it is love that brought me into this path to this way and I'm so grateful. Thank you. Yeah, yeah you know, the Holy Spirit always uses something that you really uh, are, love and prefer in the world. El Espíritu Santo siempre utiliza algo que amas y prefieres en el mundo. 
And because the Holy Spirit knows that you love to watch movies. Y porque el Espíritu Santo sabe que te encanta ver películas. Now you're on a retreat with with two movies. <laughs> Ahora estás en un retiro con dos películas. I think this is the first time we did a weekend retreat with two movies. <laughs> Creo que es la primera vez que hicimos un retiro de fin de semana con dos películas. Yeah. And then you get to see our emotions by watching the movies. Y podemos ver nuestras emociones al ver las películas. So I think that's why Jesus has has selected you to be the like the writer, the script writer for the invulnerable movie. Entonces es por eso que creo que Jesús te eligió a ti para ser la escritora guionista de la película Invulnerable de Jesús. Because you're very comfortable with watching movies, you, you enjoy Porque it. Es muy cómoda al ver películas, lo disfrutas. And it's a good way to to have guidance come through you with something that you already enjoy. Y entonces es una muy buena forma de recibir la guía con algo que ya disfrutas. But really it's just a beautiful application of, of listening and following the intuition. Pero en realidad es una muy buena aplicación para escuchar y seguir la intuición. And really Jesus wants us to go through emotional healing. He's, he's not so concerned if we win the, the Oscar or not. Y Jesús le interesa más acerca de tu sanación emocional. No le importa tanto si ganas el Oscar o no. Y estoy conociendo más y más personas que le encantan mirar películas como parte de su sanación espiritual. Y recibiste ese email de Antonio que se volvió violeta y murió. So you know that he's he's really interested in uh, collaborating on this movie. Entonces tú sabes que él está muy interesado en colaborar con esta película. And when he makes it to uh, Chapala next month, then maybe you can come and visit him and meet him in person. Incluso cuando él venga a Chapala el próximo mes, quizás tú puedes venir a conocerlo en persona. <laughs> Beautiful. Bien, y la última mano del día, Maribel, ahí voy a abrir tu micrófono. And the last hand from the day, Maribel, now you can speak. Eh, hola, hola David, mucho gusto. Hello David, nice to meet you. Yeah. Eh, yo pues soy nueva aquí en esta comunidad tan hermosa. I'm new to this beautiful community. Y es mi segundo retiro. <laughs> My second retreat. Y bueno, eh, para mí, eh, bueno, hablando de la película, a mí pues toda fue como que dándome muchas revelaciones. And talking about the movie, for me, um, in all the way through, I just had so many insights or revelations. Y cada vez veo cómo el ego, me doy cuenta cómo trabaja el ego. And I'm starting to realize how the ego operates. Y en la parte cuando el, eh, el final, ¿no? Cuando abraza a su a su a su yo, ¿verdad? 
chiquito. And um, in the last part, when he actually hugs his little self, little, little boy. Eh, para mí, ahí fue donde sí me quebré. Yeah, at that point, I was really touched. I broke down. Porque si yo pienso en mi chiquita, me da mucho dolor. No sé por qué. When I think of me as a little child, I feel, I feel so much pain. I don't know why. Y he escuchado mucho acerca de el niño interior y sanar el niño interior. I've heard a lot about the inner child and healing the inner child. Pero no sé cómo empezar, ¿verdad? Y, y quisiera que me guiaras un poco en eso, ¿no? And I don't know where to start and I really would like you to guide me around this subject. Y por otro lado, pues, eh, yo ya me di cuenta que tenía un conflicto con mi padre también. And on the other side, I've also realized that I have a conflict with my father too. Y he hecho muchas terapias y muchos ejercicios para sanar esa relación y, y he hablado con él. And I've gone to therapy, I've done all sorts of exercises, and I've even talked to him to heal that relationship. Pero a veces suceden cosas que me recuerdan y me duele y, y pienso que más tengo que hacer, ¿no? Sometimes things pop up, things happen that remind me of the past and it hurts again. So I don't know what else to do. Eh, solamente muchas gracias, qué lindo conocerte. Muchas gracias yeah. de mi corazón. I'm so grateful from my heart. Thank you. And I'm so happy to meet you. Beautiful, Mirabel. Beautiful. Hermosa. Gracias. Yes. Um, we are developing more and more tools uh, using the movies. Sí, estamos desarrollando más y más herramientas utilizando las películas. Because we realize there's a strong hope for... Uh, for tools to have forgiveness occur in the mind. Porque sentimos que hay un llamado a utilizar las películas como herramientas para sanar la mente. Movies have a way of, of drawing the emotions up to the surface. Las películas tienen una forma de ayudar a que las emociones salgan hacia la superficie. And it's, I think it's easier to heal and you can heal faster when the emotions are are in awareness. Y siento que puede sanar más rápido cuando las emociones están en la conciencia. So, over the years, the Holy Spirit has developed lots of different tools for uh, for having this turnaround in mind. Entonces, durante varios eh, años, el Espíritu ha desarrollado herramientas para eh, trabajar en la mente. And one of the most helpful things is to have a mind training partner. Y una de las cosas que son de mayor ayuda es tener un compañero de entrenamiento mental. Yeah, it's like our version of, of a counselor. Es nuestra versión de un counseling. Where you feel a sense of safety and you, you can bring up 
emotions and, and memories. En donde tienes un sentido de seguridad y puedes traer a la superficie las emociones y las memorias. And, and be guided more in a step-by-step -step way of, of exposing and releasing. Y ser guiado paso a paso para poder exponer y liberar. Yeah. And it does require a lot of support because there's a fear of these intense emotions. Y requiere de soporte porque hay miedo a estas emociones intensas. And that's what our communities provide. There's lots of expression sessions and lots of sharing of emotions. Y esto es lo que nuestras comunidades hacen. Hay muchas sesiones de expresión y se comparten las emociones. And it's beautiful. You're taking advantage of this even on these weekend retreats. Y es hermoso. Tú estás teniendo ventaja de esto incluso en estos retiros de fin de semana. Because during the sessions and during the movies, it, it is a precious time to get in touch with these emotions. Porque durante las emociones y durante las películas es un momento precioso para ponernos en contacto con estas emociones. And we are still working on our movie watchers guide in Spanish. Y ahora estamos trabajando para nuestra guía de películas para despertar en español. Where you can look at the emotions that you're feeling and then be guided to a, a, a movie that will help. En donde eh, tú puedes poner una emoción que estás sintiendo y luego seleccionas una película que te podría ser de ayuda. So that instead of having to play everything out in form, you can actually learn to heal through watching the movies. Entonces, en vez de tener que realizar todo en forma, puedes sanar al ver las películas. Because really, the, the mind is, is where the beliefs and thoughts and emotions are at. Porque en la mente es donde se encuentran las emociones, los pensamientos y las creencias. They can get projected to the body, but still, uh, that's, that's not where the healing occurs. Pueden ser proyectadas al cuerpo, pero allí no es donde ocurre la sanación. And many of us um, did not live in an environment that was nurturing for sharing emotions. Y muchos de nosotros no crecimos en un ambiente que nutría y eh, que nos sostenía para poder compartir estas emociones. So coming to Earth, it seems like a big game of hide and seek. Entonces vine a la Tierra pareció ser un gran juego de esconderse y buscar. Hide the pain and seek for distractions. Esconde el dolor y busca distracciones. And this movie had a lot of that. You can really see that with, with Elton John. Y esta película tenía mucho de eso. Podrías ver, puedes verlo todo con Elton John. Because uh, the emotions can be very, very intense. Porque las emociones pueden ser muy, muy intensas. And like with uh, Elisa, who spoke from Peru briefly before. Y como Elisa, que habló de Perú antes. It's a huge step just to allow yourself to feel the emotions. Es un gran paso permitirte sentir las emociones. Because they can feel like they will destroy you. Porque puede sentirse como si te fuesen a destruir. And, um, and they can also feel like they're just, they're just wrong emotions. Y también se puede sentir como que son incorrectas tener estas emociones. But we must be more gentle with ourselves and much more allowing of, of all emotions. Pero tenemos que ser más gentiles con nosotros mismos y permitir todas las emociones. So that we can move through them. 
para poder atravesarlas. So, I think it's possible when you when you know there's certain issues that you have. Entonces creo que cuando tú sabes que hay ciertas cosas que están sucediendo o que problemas que tienes. To just pray and trust that that the perfect movie will will be shown. Simplemente ora y confía que la película perfecta va a aparecer. And as Tanya was just sharing, you know, she really kind of avoided this movie for a while. Y como Tanya estaba compartiendo, ella estaba evitando esta película por un tiempo. But then when it came, she was able to move through the the intense emotions. Pero cuando vino, ella pudo moverse a través de estas emociones intensas. So that's just a good witness, a good example of, of how the healing can occur. Entonces, eso es un muy buen testigo de cómo puede ocurrir la sanación. And we do have people that come every month and it takes them some time to be able to speak on camera like you're doing. Y eh, hay gente que viene cada mes y le lleva un tiempo para hablar en cámara como tú lo estás haciendo. But it does seem to get easier and easier. Pero se vuelve más fácil y más fácil. And, and that will serve you the rest of your, your whole life. Y esto te va a servir para toda tu vida. Yeah. But thank you for your courage to uh, speak up with us, even though it's your second, second retreat. <laughs> Así que muchas gracias por tu coraje y valentía para hablar, aunque sea tu segundo retiro. Ah, yeah. oh, wonderful. Fantastic movie. <laughs> Fantástica la película. Yeah, that was a pretty long session, but lots of healing. <laughs> Fue una sesión un poco larga, pero hubo mucha sanación. Yeah. yeah. So thank you all. Thank you for, for this beautiful session. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta hermosa sesión.